0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó Balázs beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és Balázsi Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! most csak ketten, ülünk itt torkig 45 es bitcoinban, miközben utoljára 35 ezerest vágtam Dávid fejhez, de ezért majd Fereldőségre lesz, mondva senki alkodjon, mert ugye készül a dögonalmas podcastünk is, valószínűleg a jövő héten már az is meg lesz, amiben ugye ráadásul Zsidai Viktor is vállalt Kameó fellépést. Balázs még nem tudjuk, hogy beengedjük-e, mert lehet, hogy csak lebummerkedne minket a földre, miközben épp Mustegonnal váll, próbálnánk fel próbálnánk felpodcastolni a, a nem is tudom milyen Coint, majd Dávid megmondja. Balászot ott leszel, vagy mi van? Nem tudom, még kitaláljuk. Jó. De addig ne veszél számnyakat létszéves, jó, mert ez a 2000-es évek közepi mentalitás, ami van, az kevés lesz oda.
0: Figyelj, a bitcoinra épp pozitív vagyok.
1: Jó, de az kevés, hát most mondom, hogy az Tudom,
0: kell. tudom, a dogikoinra kellene lenne pozitívnak lennem, akkor lennél csak elégedett.
1: Így van. Én, meg Dávid, meg Mustagon. Hát azért ez nem egy akármilyen hármas. Na, de hát az a helyzet, Palás, hogy azért a talanságonál sokkal nagyobb sikerek is vannak az életben, mert ha berakom Excelben, akkor azt hiszem, jelenleg én vagyok a legnézettebb rakendolt táncos az országban, már ha van ilyen kategória, hogy táncos, és nem csak én raktam össze, és érdekel, ugye már veszéltem a múlt héten, de hát az a helyzet, hogy egyszerűen jó, jó helyen kell táncolni, mert én szoktam a legtöbbet táncolni az egyik zenekar szakszofonosának a barátnéve, Kitty-vel, a másik zenekar szakszofonosának a barátnéve, Vikivel. A harmadik zenekar oda saját jogom verekedtem be magam az utolsó csapatba, de óriási tanulságok vannak ebből az egész élménytúrából, és egyrészt Balázs, ez nekünk nagyon fontos itt a podcastben, ugye mi is küzdünk a, hallgatottsággal, és ennek a szervezője, az egésznek a szervezője, a Stream on You is posztolgat rendesen Facebookon. Hát nyilván nyomják ezt a social media kampányt, és akkor most tőlük idézek. Tegnap a Blackwater bullion átléptük a bűvös 100 ezres elérést. Az sok. És itt van egy olyan jelük, hogy egy fölfelé mutató új. 100 ezer ember, nagyon sok. És Balázs valahogy ezt a kommunikációt. Tehát mondok egy ilyet, hogy a Tesla 240 es price to sales mutatóval az sok. Nagyon sok.
0: Képzeld, a Teslának bőven nincs ilyen magas mutatója, de egyébként az 100 000, az tényleg nagyon sok. Ez COVID hatás. Élvezzétek ki. Monopólium vagytok. Egyértelmű.
1: Sőt, vagyok. Bár az igazság, hogy a 100 000, ez nem engem nézed, hanem a zenekart, de hát kénytelen volt engem is. Ez, ez <gül> olyan vagy, mint a vírus. Megjelentem az életünkben.
0: Kár, hogy a podcastban nem vagyunk ilyen monopólium. Vagy nem is tudom, lehet igazából, hogy jó a verseny.
1: Igen, igen, mindenben meg lehet találni a pozitívumot, ez így van, viszont figyelj Balázs, én mindenben meg lehet találni, de az én boomer bilentyűzetemen hiába kerestem, nincs ilyen gomb, ez a fölfelé mutató új, és rájöttem, hogy tudod miért, hát ez az a ezzel életeket menthetsz ikon, és hát nem csoda, hogy az én 2020 előtti bilentyűzetemen nincs ilyen tiédem van.
0: Persze, Zsoltát nem tudtad, hogy minden avokádó laptopjába automatikusan beépítik ezt a gombot, és egyenesen amellé teszik, amellé a gomb mellé, ahol ott van hat darab smiley. Tehát egy gombnyomásra tudod az avokádó 6 smiley-t küldenek. Csak neked maradt ez ki.
1: Igen, én is valami ilyesmit sejtettem, úgyhogy ezt majd kénytelen leszel te És figyelj, ez a százezer azért megütötte a szívemet, összehasonlítva a mi hallgatottságunkkal. És azt hiszem az a különbség, mert ugye képzeld el, hát én is csak tudom, de vannak emberek, akik még mindig rádiót hallgatnak, podcast helyett. Ugye ez olyan, tévét nézni. Hát ki az a hülye, aki tévét néz, ahol elé rakják, hogy pontosan hány órakor milyen hülye program kezdődik, azért, hogy bekapcsol a Netflixet, vagy az internetet. És azt nézne, és akkor, és olyan ütemezésben, és reklám nélkül, amit akar. Szóval vannak emberek, akik rádiót hallgatnak, és rájöttem, hogy az, ennek az egyetlen oka az a zene lesz. Úgyhogy most majd ide bevágok egy kis zenét a Blackwater koncertről. Nem tudom, hogy mennyit, mert nem tudom, milyen hangulatban leszek, amikor ezt vágom, de legalább ismerős dallam lesz a hallgatóknak, és az a helyzet, hogy az az óriási különbség, hogy ezen én otthon voltam élőben, majd ahhoz is rakunk a linket, úgyhogy még egyszer köszönöm a szervezőtnek, köszönöm a Szimonyúnak, köszönöm a Blackwaternek, köszönöm mindenkinek! Belász. Érzett te is, ugye, hogy feszítjük szét ezt a karantén autokráciát. Hol az a felemelt új bilenty? <gül> Izen vagy 8 vagy ezek szerint 6 -ot. És nem csak zenével, tánca, rock and feszítjük, de már illegális fociról is van tudomásom, amihez természetesen semmi közöm, sőt, azt se tudom, kinek van, mert természetesen azonnal feljelenteném, ha ilyesmi tudomásomra jutna, hiszen ezen életek múlhatnak. De szólt most arról beszélsz, amiről nekem is küldtél mert a amire engem is hívtál focira? Halló, telefonbetyár, nem tudom, miről beszél. Telefonbetyár, szálljon ki a vonalból, halló. Ezt tudod, hogy mi volt? Ebből, ebből a mondatból mire aszociálsz te, Barázs, a Telefon
0: Telefonbetyárból? Nem mi tudom, érde? a 90-es évekre, amikor gyerekkorunkban ezzel szórakoztunk, hogy telefonbetyárkodtunk.
1: Mi, te is? Aha, De is. <laughs> Akkor azt is tudom, hogy a vonalás telefon.
0: Vonalas telefon? Hát figyelj, igen, tudom, arra emlékszem, hogy még talán, tehát eléggé gyerek voltam, és akkor mindig csörgött, nagyon hangosan csörgött a telefon, és akkor mondták azt, hogy te is felvetted ám, és akkor jó, de mit kell mondani, és akkor azt kell mondanom, hogy haló szabó lakás. Ezek és már nagyon a régi idők.
1: Hát szerencsét, hogy nem kis a neved, már akkor tudod, mi lett volna, ha ezt mondod. Hát kislakás. Fölveszed, haló kislakás, mire én a tulajdonom haló, akkor cserélje nagyobbra. Ez az egyik telefonbegyárkodásunk lényege. Majd egy kicsit osztalgiáztunk, és lát, akkor figyel, akkor valás, te, te nem a holdban láttál először bedugós telefont, akkor nem is ijedtél meg tőle. Szemben, egy másik munkájában volt egy fiatal kollega, aki, akinek mondtam, hogy hívja föl a nem tudom, kicsit, a vonalas telefonon nyugodtan. És akkor próbálta, de nem sikerült neki, és mondtam, mit csinálsz? Hát te nem tudja, ezzel, hogy kell telefonálni, és el kellett neki magyarázni, hogy vegye fel a telefont. Üssze be, hogy nulla, mert akkor kap külső vonalat, és aztán üssze be a telefonszámot. Úgyhogy én azt hittem, hogy ezt neked is el kell majd magyarázni, de nem. Te nem, amúgy
0: voltak ilyen gondjaim, azt tudtam, hogy nullával kezdődik, de hát vissza kellett szokni valóban. Kicsit furcsa volt, igen, hogy fel kell a kagylót, Tehát vannak ilyen szabályok, amivel az ember nem tudom,
1: tíz éves korom óta nem találkoztam. Na, és egyébként még érdekesen nagy vízhangja volt annak, amikor az előző adásban Gerit le napköziseztem, és hát Geri is, hogy hát én megbántottam az ő érzéseit, úgyhogy valószínűleg tripla fizetést fog kérni. Geri, egyrészt ezt bottonnal beszél meg a fizetésrészt, másrészt pedig nagyon szívesen, tehát Geri is tudja, hogy valójában, mert ugye ezt csak mondtuk, mindez így van rendben, tehát a fiatalok edződjenek, az élet kemény, időnként le vannak napközisezve, és ezen nevetni kell. Uzsonáztatva,
0: ahogy fogalmaztál.
1: Meg lesznek uzsonáztatva, és ezen nevetni kell, nem megsértődni, nem azért nyafogni, hogy hát, ha Gerinek megsértettük az érzéseit, nem. Geri a futballöltöző kemény népe, ő ezen jót mulat. Mert hát, ahogy a védákból tanultuk, a túl sok udvariasság az a gonosz tulajdonsága. És a Gerivel kapcsolatban előkerült az a szó is, hogy égizm. Amire eddig azt hittem... Sőt, még mindig azt hiszem, hogy elnyomó és elnyomottakra osztották föl a Hilarik habony művei a társadalmat. Csak ebbe az égizme az a vicces, hogy én eddig egészen biztos voltam benne, hogy ez azon 50 éveseket bántja, és van ilyen elsőkészült tapasztalatom, akik mondjuk 10-15 év anyaság vagy egyéni vállalkozóság után próbálnak elhelyezkedni, és közlik velük, hogy hát ide sajnos 20 évvel fiatalabbakat szoktunk felvenni. De nem, mint kiderült, és ez, ez tényleg ez most már az a hiladik mesterműve kell, hogy legyen. Szóval itt a társadalom mindkét fel el van nyomba, ha jól értem, ami, ami azért már egészen elképesztő. Tehát gondold el, hogy ha az idősek elnyomják a fiatalokat égizmmel, a fiatalok meg elnyomják az időseket, akkor az vagy ezek. Egyre mélyebbre nyomják egymást, és akkor ki fogunk lyukadni a föld túlsó oldalán.
0: Hát, jó, ez egy sima törésvonal, igen, hát van ilyen. Most azt nem tudom, ez elnyomásra jó szó, de hát gondolj de... bele, az öregek bosszút álltak, megszavazták a Brexit-et, meg nem tudom, megszavazták Trumpot, a fiatalok meg, meg ugye nem, 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 nem engednek munkalehetőséget az időseknek, ja, mert sokkal ja. többet dolgoznak. Hát ahogy csak leírod, és te kihasználhatod gonosz módon a szennyírításodat, a boomerségedet, és Gerit elküldted Dzsonnázni bunkó módon. Már menj, mindegy, menjünk tovább. Érted
1: ezt a törésvonalat? Értjük, a törésvonal megvan, csak most az a kérdés, hogy itt egy borzasztó elnyomás van, ahol szegény elnyomottak nem tudnak semmit, vagy amit te leírtál, az egy sokkal egészségesebb társadalmi jelenség, egészséges Mindenki elnyom, Na elnyomás. De, de, de ilyenkor nem lehet. Érted, érted azt, hogy miért adunk ki a föltúló oldalán? Talán. Tehát itt egy nagyon speciális Leszze. elnyomás. Jól van, na jó. Na és figyelj, de balázs, őszintén, borzalmas érzés fiatalnak lenni. Teljesen el vagy nyomva, mint egy bélyeg. Kéred a 8 kiló fölös legemet?
0: Nem Zsolt, csak nem 8 kilóról van ott szól, 15-ről. De egyébként meg a boomer megtakarításaidat szeretném elkérni.
1: De most a megtakarításaimat hagyjuk, hát azt ugye, mint láttuk, azt próbálják átcsoportosítani ezek a redditerek, de az a 15 az visszatérve, tehát ez nyilván body shaming, ezt úgy hívják, és ageism, és... Figyelj, akkor legyen az, hogy elkezdjük tízzel, és legfeljebb kapsz még, hogyha nem mondjuk elégedett az eredménnyel. Na, és visszatérve egy picit még erre a koncert turnékra. ez vidéken van. Onnan vettem észre, hogy kisodródtam Budapestről, hogy négy forgalmi helyzetből háromban előzékenyek voltak velem szemben. Úgyhogy van a vidéknek előnye, csak ne említsd meg, hogy három lányod van, mert elkezdenek vigasztalni. Uh, egyébként ez Budakeszimból az egész. És hát világot láttam. Na, első kézből vidéki élmények itt a körútom belülre, bről, mert ne, nem, mit tudom én, mit tudom én, kinyom el, kitép. Szóval én a Biorobot, ugye bekerültem egy kóba és az a helyzet, hogy ez a kóp, ez egészen más világ, mint amit itt az én környékemen van, ahol Aldi van, meg Tesco van. Mert ugye én a Biorobot, itt szeretek? Aldi elején betuszkolnak, 3 perc, 14 másodperc múlva kitusznolkolnak, hogyha valamit nem tudtam elég gyorsan bepakolni a szatyorkámba, akkor azt utána haigálják, és akkor én még rohanhatok vissza az excel elé. Na most a kóban nem ez a helyzet. Tehát az egy dolog, hogy semmiről sem tudom, hogy hol van, azt az Aldiban sem tudom, és akkor keresgélek mint tyúk a falon, de és ezt egyáltalán nem értem Valás, hát erre miért nincs egy app? És akkor kedves hallgatók, tehát ezt vihetitek. Tehát adunk egy... Erre van az online vásárlás Zsolt. Igen, igazad van. Csak itt most nem lehetett, mert ki Kis ki
0: hozzák, és ott így jó, jó, jól csoportosítva van az interneten a
1: honlapom. Igen, de amikor vidéken hirtelen eszedbe jut, hogy nem bíttél mit a magnéziumot, akkor, akkor ez nem megoldás. Úgyhogy bajongtam ott a kóba, majd a végén eljutottam a pénztárhoz, és egy kicsit már úgy siettem is, és beálltam abba a sorba, ahol egy ember volt előtte, mert gondoltam, ez vidéken is gyorsan fog menni, de tévedtem, mert valószínűleg bitcoinnal fizethetett, mert a pénztáros körben 8 percig fejtegette meg a dolgokat, és akkor néha így a szomszéd, hogy figyelj ez mennyi? És akkor visszakivált, hogy így 50. Tehát mentek ezek a dolgok, amiket én 30 évvel láttam utoljára, de aztán végül átrendültünk ezen a helyi blokklánc fennakadáson, és én sorra kerültem, és nem tettem túl sok dolgot, de vettem például felvágottat is, ahol kett kettőt vettem egy márkából. A pénztáros hölgy nagyon lelkes volt, ugye, és az, az akció nem volt kiírva, tehát valószínűleg senki nem csinált ilyet, csak én véletlenül. Pénztáros hogy lelkese, hogy ezért sors egy jár, kaparós, kaparós sors egy, és mondom, köszönöm szépen, ezt nem kérem. Tehát nyerhet vele még egy feladatot. Én nem én köszönöm, oda a következő hölgynek, ő biztos örül majd neki, tényleg örült neki, és akkor ezen kicsit túltette magát, majd akkor jött a következő, hogy na, és akkor itt vannak a matricák, mondom, én azt sem kérem, köszönöm szépen. Szia, szóval, na ne! Ne szórakozzon velem! És akkor végül is az jött ki, hogy úgy 10 perc alatt ketten fizettünk ebben a kúpban, amiért az Aldiban nyilván fejek hullanának. És ebből, tudod, ebből azt a tanulságot vonom le, hogy az Aldi Budapest főváros ez a hatékonyság. A kúp az meg a Color Lokál, mert ez itt az egy kicsit egy ilyen stand-up komedi jellege volt, mindenki jól szórakozott, mindenki jól érezte magát, az maga, szóval ez a, ez a Color Lokál és mind a kettőnek megvan az erőnye, csak az utóbbi borzasztó drága, pána az ember sietne vissza az Excel-éhez.
0: Zsolt, ez csak arra ad példát, hogy még rengeteg lehetőség van az innovációra és a fejlődésre. Tök jó. Könnyen közeledhetünk Európához.
1: Igen. Na figyel, ha már Európa, mert ez a, ez a 450 mert ugye azt kérdezte, hogy átkérdezte 4,50, mennyi az? Vissza hogy 4,50. Kicsit később megkérdezte, mit mondtál, mennyi? 7,50. Tehát ugye ez a 4,50-7,50, ez egy neuralgikus pont a ember életében, vagy a magyar nyelv életében, vagy a kóp életében. De nem csak a kóp életében, ugye ahol dolgoztam korábban, volt egy nagyon jó sztori erről, hogy egy, egy intézményi bróker mellett ültem, akinek ugye nagy ügyfelei vannak, és akkor tehát jelent meg a Sperbank szóval a, a tőzsdén, és akkor úgy döntött, hogy most akkor a az intézményi ügyfeleivel fog Sberbankot vetetni. És akkor átkiabálta a, annak a brókernek, aki épp látta a Sberbank árfejemet, hogy félj, menj egy ilyen Sberbank, és akkor visszakibált, 2,40. És akkor az intézmény bróker elkezdte hívogatni az ügyfeleit, kiszámolt, hogy mennyit kell venni mindegyiknek, szépen veszegették. Majd egy ideje már csinálta, amikor valahonnan kiderült, hogy a 2,40 az nem, jelenti, nem azt jelenti, hogy 2,40, hanem azt jelenti, hogy 240. Ami azt jelenti, hogy az intézményi bróker ez eddig százszor annyi részvényt vásárolt az ügyfeleinek, mint kellett volna. Úgyhogy egy kicsit elsápadt, majd, majd dupla semességre kapcsolt, és elkezdte... Még egyszer ijogatni az ügyfeleit, meg akiket még nem hívott föl, és sokkal nagyobb szájzra kezdte el őket rábeszélni, hiszen a nyakába szakadt egy óriási adag Sberbank, amit nem szeretett volna. És aztán a végén nagyon elégedetten tette el a telefont, hogy na, sikerült kiszorni. Na, ez tele vagyunk. Azt hiszem ez a
0: CFA etika könyvnek nem felelt volna meg. Nem, ebben nem a volt. Nem eset... viselkedés tevékenység.
1: Nem tudom. Nem, nem volt ez nem etikai. Nem tudom. <laughs> Na, de jó, mert ha elmondod, akkor például akkor nincs semmi, tehát ha elmondod, hogy ú, hogy elcsesztem, százszor annyit vettem, mint kellett volna.
0: Hát, azt bevallotta, persze, de nem, nem ezt mesélted el. Nem,
1: most, most ne a etikai oldalán lovagoljunk, mert nekem is voltám egy ilyen, egy ilyen trédem, az az első múlt trédem volt, leültem, áttam, hogy na, ez föl fog menni, akkor a mentem a hogy mert ugye ott ültem a prókerekhez, akkor vegyél nekem létszéves három ezer darabot, visszaültem a helyemre, és volt akkor egy nagyon tüktik is, Excel-em, beírtam az összes trédemet, és beírtam, hogy 3000 darab, mennyim vettem, és ez a tüktik Excel, ez kidobja azt is, hogy mekkora volt a jutalék ezen a tréden, és akkor nézem, és a jutalék oszlopban megjelent egy olyan szám, amit úgy a teljes tréd nyerességeként is boldogan elfogadtam volna, és akkor nézem, hogy mi a franc, és akkor látom, hogy a tízszeresét vettem annak, amit szerettem volna, boldarabszámú, is ez a saját számlámra, aminek az értéke így az akkori vagyonom körülbelül százszorosa lehetett, úgyhogy hitelen rendszer kockázattá váltam, és, és akkor itt Balázs Nárok, itt nem tudok nem visszautalni a te büszke 50%-os részvény kitettségedre, tehát érted a mi időnkben, meg bróker, bróker időkben... Alul
0: azt... ezt a számot, Zsolt, de most nem javítom ki, igen, mondd.
1: Ne, nah, hát te mondtad, én nem becsültem, ezt mondtad a múlt héten. Lehet, hogy becsültöd. Sokkal több részvényem van. Jó, okay.
0: Ja, 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 ezt keverjük itt az alapomat. Kevertük,
1: igen. Vagyis nem, te keverted, én, én nagyon, nagyon tisztá vagyok vele azzal, hogy mi itt a Reddit viharos időkben, mi, mivel lehet labdába rúgni. Na, szóval ott tartottuk, hogy rendszer kockázattá váltam.
0: Akkor ezek szerint a teljes vagyon ott volt a terv?
1: Hát figyelj, egyrészt nem volt vagyonom, mert kispolgári elnyomott néprétekből származó. Még tanul is lehet, hogy itt kimó is vagyok. Viszont, ahogy mondtam, Fiatalon az embernek nem a stokk állománya vagyona, hanem a jövőbeni képességeiből származó flow, és akkor ha ehhez viszonyítjuk, akkor már nem volt olyan durva az a kitettség. És ha már vidék, szerintem ezért kell elköltözni vidékről már elnézést, hogy óriásit nőjön a jelenértékem, ugye akkor fognák megfizetni rendesen a, a képességeimet, és ezért óriási luxus vidék lakni. Tehát, hogy a hatékonyság helyett a kolorlokált választani, mert megvan az előnye, ez egy óriási extra kényelem, hogy ott növök föl, ahol születtem, nagyon jó. Csak ezért felháborító árat fizet az ember. És, és ugye ez a luxus definíciója, hogy egy extra kényelemért valami abszurd árat fizetek, azzal fizetem ki, hogy megelégszem a alacsony hatékonyságú munka alacsony fizetésével, ahelyett, hogy elmennék és megkeresném azt, ahol rendesen jár pénz.
0: De Zsolt, én nem értelek, hát akkor ennyi Budapesten lakni is egy luxus. New York-ban kéne dolgozni mindenkinek, meg Szingapurban, meg Los Angelesben. Igen.
1: Igen. Akkor mit Uda. keresel te itt? Luxus. Élelem a luxus életemet. Ja jó, de akkor engednek másoknak is, hogy a luxus életüket nem a mondtam. magyar vidéken. Bocsánat. Én nem mondtam, hogy nem élhetik. Csak legyenek tisztában, hogy ők ott luxus életet élnek.
0: Azért figyelembe kell venni, Zsolt, hogy van, akinek nincs lehetősége elköltözni.
1: Ebben igazad van, ebben is igazad van. Csak abban meg szerintem nekem van igazam, hogy ezek az emberek, akik azt mondják mokról, hogy át, én nem költözhetek el, azoknak valójában a maximum 10%-a az, aki valóban nem költözhet el.
0: Hát figyelj, ezt nem sokkal több, most gondolj családi helyzetekre, iskolázottságra, egyebekre. Nem ilyen egyszerű
1: ez. Na, Na de pont, menjünk tovább. Pont erről beszélj. Okay. Hát az pont. nem 10 aki, Nem, nem, aki nem, 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 az, nem Nem azt mondtam, hogy 10 azt mondtam, hogy azok az emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők nem koltar, tesznek el, mert A meg B meg C, azoknak valójában a 10%-a az aki nem költözhet el.
0: Ja, egy értelek most már.
1: Ennyi bölcsességhez jutottam a vidéki turné turnénkból. Úgy, most már
0: térjünk is rá valami szakmai témára. Túl elkezd... sok
1: volt most már a személyes tapasztalatodból. Elkezdünk elkezdünk közeledni. Zsidai Viktor engedélyével, ugye folyton levelezünk mi a vírusról is. Hiszen ő ami járványügyi uh, fundamentális elemző. Uh, fölolvasok tőle néhány mondatot. Én azt feltételezem, hogy kb. tavaszig két millió ember esik át a betegségen ők immunisak, és nyáron korán sem kell annyit leolta, be, beoltani a szezonalitás miatt. Tehát nyáron nem 60 kal a immunitásos, immunitáshoz, hanem mondjuk csak 40%. Tehát, ha még beoltunk a megbetegedettek fölött még 2-3 millió embert, akkor már nincs semmi probléma. És a HVG egy ábrája szerint április közepére 3 millió ember már megkaphatja az oltást, a második oltást is, az fontos, hogy a másodikat, és azt mondjuk nem tudjuk, hogy be is adják-e, hogy sikerül-e beadni, de akármerről nézem. Sikerül-sikerül. Sikerül. De akármelyről nézem, mondja Viktor, májusban totális összeomlásban lesz már a betegség. És ugye erről cikkeznek a sajtóban is, és nagyon feldühöttem, volt egy olyan pillanatom, hogy itt már megint megint megy ez a én rettegek a saját rongyéletem életem miatt, én a 40 éves újságíró, ezért úgy csinálok, mintha nyájú mintásnál lehet csak nyitni. Hát a francokat, ha beoltjuk, a legveszélyeztetem réteget, ami kettő, vagy maximum három millió ember, nincs annyi, kettő, akkor már nyugodtan lehet nyitni. Mert ugye erre mi volt Viktor válasza, hogy de hát nem veszem figyelembe az, hogy egy csomó nem hajlandók beoltatni magukat a veszélyeztetett rétegből. Na és itt már aztán tényleg kezdem elveszíteni a pipámat, vagy hogy mondják ezt magyarul, mert mi az, hogy valaki kitalálja, hogy ő neki az veszélyes az a vírus, már mint vakcina, a teljesen veszélytelen vakcina. Nem moldja be magát, magyarul öngyilkos szeretne lenni, és ezért én, én nem nemenyeket táncolni. Tehát ez, ez már annyira abszurd, ez már pont olyan szerintem, mintha azt mondanánk, hogy mivel lehet, hogy XY a autó alá akarja vetni magát, vagy a vonat alá, vagy a metró alá, ezért tiltsuk be az autózást, a vonatozást, meg a metrózást. Mi erről a véleményed, Valás?
0: Hát az öngyilkos akar lenni, azt talán túlzás. Tehát, hogy egy szintig lehetnél empatikus azzal, hogy valaki fél az oltástól. Tudom, hogy nem vagy az, és egyébként én sem vagyok nagyon az. De ez egy picit más. Értem a párhuzamot, nem tökéletes, nem tökéletes. Még azt akarom mondani, hogy már mindig azt mondod, hogy mennyire unod ezt a vírust, újra és újra előkerül minden podcastban, pedig ígéret, hogy már ez egy, ez egy halott téma, ez már megoldott a tőzs,
1: de. És tényleg egyébként. Én már Töszön. lassan jobban unom, mint te. A tőzs de megold. De hát apám, hát, hát mi, mi nem mehetünk ki még mindig. Tehát azért még azt hogy mindig itt van a vírus az életünkben. Még mindig illegális focik szerveződnek, tudtamon kívül üzenem van. Az, az
0: nagyon jó, de ez egy hónap múlva meg fog változni, tehát. Azt már tényleg ki lehet bírni, nagyon rossz egyet értek. Egyébként Görögországban még most éppen éppen még újra bezártak a szemmel, kinyitottak, és most ami hát újra be kellett zárniuk, úgyhogy arra még eset a tőzsre, hogy szalad gyorsan még venni az utolsókat, mert már több lehetőséget nem ad neked a vírus. Ha használt ki, próbálj meg ennek
1: örülni. Egyébként volt egy hallgatói kommentünk is, egy nagyon intelligens komment, vagy levél, ar arra vonatkozó, hogy már pedig ő igenis ő fiatal ember, és az igenis teljesen racionális, hogy ő nem akarja beoltatni magát, és linkelt egy oldalt is, ahol föl vannak sorolva, hogy a gyógyszeripar milyen különböző rossz gyógyszerekkel állt elő, ami, amire mindenki azt hitte, hogy nem árt, és aztán később kiderült, hogy de mégis. És erre azt tudom mondani, hogy ha összeraknék egy globális pánikkampányt mondjuk a közlekedés ellen, akkor legalább ennyi munícióm lenne, mint az oltás, meg a gyógyszerellenességnek, vagy a túlzott Covid-hisztirek is, és mégis az nyilvánvalóan hülyének lennék nézve. Vagy mi az, hogy ne autózzak, csak mert évente 25 ezeren belehalnak, ugye mondhatnák azok, akik autózni szeretnének. Mi az, hogy egy gyilkos vagyok, csak mert halálos tömegű és sebességű eszközzel közlekedek a bicikli helyet? Tehát az a helyzet, hogy ez ezt egy nagyon menő sportoló küldte, aki az oltástól jobban tart, mint hogy valami olyan szövődménye legyen egy esetlegesen elkapott Covid-nak, amitől mondjuk kénytelen abadni a karrieri. És lehet, hogy igaza van. De egészen biztos vagyok benne, hogy nem az történt, hogy ő összehasonlította, hogy melyik valószínűségben hány nulla állt. Mert annak az esélye, hogy egy olyan szövődménye lesz a koronavírusnak számára, fiatal ember számára, hogy drasztikus következményei vannak, a borzasztó kicsi az esélye, kerekítve 0 mint ahogy annak is, hogy a vakcinától neki bármi baja legyen, annak is kerekítve 0 az esélye. De biztos, hogy nem ezeket a nullákat hasonlította össze, hanem ez, amire Csertomi nagyon jól rámutatott, az Illusion of Control Bias. Azért szeretem a nem vakcinát jobban, mert azt hiszem, hogy a vírus ellen az ellen én védekezek, mint ahogy azért szeretem az autózást jobban, bár tudjuk, hogy sokkal veszélyesebb, mint a repülés, mert az autózásnál nál az én kezemben van a kormány.
0: Figyelj, először adj az autózásos és a COVID-os párhuzamodra. Tehát azért a COVID-nál még mindig arról van szó, hogy egyszerűen védeni kell az egészségügyet, ami túlterhelődhet. Most szerencsére ennek már egyre kevesebb az esély, és nyilván az egészségügy most kevésbé van túlterhelve, mint mondjuk decemberben volt. Tehát ez egy jó dolog, de azért értsd meg, hogy ott, ott van, egy, van egyszerűen egy fal. Az autózásnál is, ahogy mondod, meg a Kresszel is, ugye végül is feláldozunk embereket azzal, hogy gyorsabbak vagyunk, de veszélyesebbek, és nyilván közlekedni kell, és lesz, aki minden évben meg fognak halni az utakon, és ez, ez úgymond vállalja a társadalom. De csak azt akarom mondani, hogy ez párhuzamos szerintem nem ennyire egyszerűen áll, mint ahogy leírod. A konkrét példánál, a hallgatói kommentel kapcsolatban, mondjuk egyet egyetértek, én is valahol ugye a nullákat hasonlítom össze, mert a hallgatói komment felvetette, hogy például én, aki fiatal vagyok, elérem a jó egészségügyet, és egyébként már át is ment rajtam a vírus, miért akarja magát beoltatni? És, és persze lehet az ő kommentjára, Rocian Estetre is gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy igaza van, de más oldalról, ugye továbbra is ott tartok, hogy egyszerűen én, én valahogy az oltásnál érzem azt, hogy itt akkora nullák vannak, hogy, hogy nem, tudom, nem tudom bárazni hogy van valami esély ennek, hogy, hogy a Akár meg is szívhatom azzal, hogy, hogy beoltom magam, illetve van még egy másik érvem, ami talán furcsának hathat, de például, amikor a nagymamámmal vitatkozom arról, hogy oltassuk, vagy ne, akkor egyszerűen hitelesebbnek érzem magamat olyankor, hogy azt mondom, hogy hát én is vállaltam az oltást. Még akkor is egyébként nincs nagy szükségem rá, egyszerűen jobban szeretek így mozogni ebbe a vitába, hogyha a valóságban is úgy cselekszem, ahogy beszélek.
1: Jó van, ezt a témát azzal zárnám, hogy az autózásnak csak addig vannak halálos áldozatai, amíg a gyilkos emberek vezetnek. Önvezetéskor már nem lesz. Na és most, kedves hallgatók, egy kicsit most szoftosabb a piac, majd beszélünk arról is, ezért most több olyan témát hoztunk, ahol valami érdekességet próbálunk közgazdasági szempontból megvizsgálni, és akkor ennek jegyében az első témánk, tessék a tiéd.
0: Így van, így van. Ugye szokásos pénteki napon a miniszterelnök úr értelmezte a világot, és beszélt egy csomó mindenről, és lett egy ilyen megjegyzést, hogy a gyermek az egy közjószág. És az én nagyon egyszerű interpretációm az, hogy mint oly sokszor, ez egy polgárpukkasztás volt, ez a egy polgárpukkasztás volt, úgyhogy Zsolt, szerintem mi azért se pukkadjunk meg, és főleg azért ne pukkadjunk meg, mert ez egy közgazdasági fogalom volt, amit használta a miniszterelnök úr, úgyhogy végre adott egy kis lehetőséget, hogy erről beszélgessünk. Egyébként az, hogy mi az, hogy közjószág, én az, azt hiszem 19 éves koromban találkoztam először, amikor Pete Péter tanár úr, a bevezetés közgazdaságtan órán beszélt nekem erről, és ugye ez a jó szó, én megmondom őszintén, nekem a jószág az a, az a tehén. Tehát a lelki szemeim előtt, nekem is a bevezetés a közgazdaság nórán a jószágról mindig a tehén jutott eszembe, aztán valamelyik okos patárs elmagyarázta, hogy ez a jószág az valójában a javaknak az egyes száma, csak ezt így kell mondani, hogy jószág, és nekem erről valamiért mindig a tehén jutott eszembe. De aztán, amikor az ember már elég sok közgazdaságot a nórára jár, akkor előbb-utóbb megérti, hogy mi is az a közjószág és annak rájön, hogy a tehénhez igazából semmi köze nincsen. De és egyébként mi az a közrióság, és akkor itt átfordítom a dolgot a polgárpukasztásról teljesen a közgazdaságtani fogalom irányába. Ugye a közjusszág egy olyan ország, amelynek a fogyasztásából nem zárható ki a fogyasztók, de ezek valamiféle pozitív dolgok, tehát igazából ezek, a, ezek nem is zavarnak más fogyasztókat. És akkor mondjuk ilyen a rádió, amit ugye, ha amennyiben van készülék, tehát nem a készülékre gondolni, hanem a frekvenciára, ami jön, az mindenki meghallgathatja. Vagy ilyen a játék, felnővik a játékot, és akkor a környéken, aki akarja, az, az megnézi. Ilyen, ilyen egy csomó információ, hogy megkaphatod, ha akarod, jó neked, mindenki eléri, aki akarja, és, és nem tudsz belőle kizárni semmit, de ez valami pozitív dolog. Mert csak az a kérdés, hogy ilyen a gyermek, ugye? Hogy a gyermek is egy ilyen, ilyen közjószágá, és akkor itt a tehén végleg ugye el lehet felejteni, mert tényleg ugye nem arról szól. És akkor hogy a közjószágá, ugye ez arról szól, hogy gyermeknek van egy csomó úgynevezett pozitív externáliája, tehát hogy Megszületik, és ahogy a miniszterelnök is fogalmazott, nem csak a, a családnak jó, hanem jó a társadalomnak is, mert az ember majd dolgozni fog, meg tanulni fog, fizet majd adót, tehát, hogy jót tesz a környezetének, és most na le akarjuk egyszerűsíteni tényleg közgazdasági van, akkor nyilván a nyugdíjat lehet a legegyszerűbb nemteni, hogy fent tudjuk tartani a nyugdíjrendszert, majd lesznek újra gyerekek, azok dolgoznak, és azok, azok majd segítenek azoknak, hogy a, legyen nyugdíja az idősebbeknek. Tehát gyermek egy közjószág, de egyébként minden másféleképpen hozzájárul a, a társadalomhoz. Egyébként nekem, nekem erről az egészről a tehém mellett még a nagypapámnak a mondásait eszembe, aki mindig azt mondta, hogy fiam vagy, vagy unokám három gyereket kell csinálni, egyet a mamának, egyet a papának, egyet a hazának. És akkor itt Orbán Viktor tekinthetjük, a, hogy most a harmadik kategóriált beszélt a mama meg a papa nagypapám értelmezésében az anya apát jelentette, csak hogy itt pontosít csak. És akkor lezárva ezt a témát, csak egy dolgot akarok még mondani, hogy az oly sokat emlegetett nyáimmunitás is egyébként egy közjószág.
1: Hát igen, meg azért a legklasszikusabb talán a levegő.
0: A levegőben nem vagyok biztos, mert azt nem kell előállítani. Tehát az úgy azt hiszem, hogy van. Aztán lehet, hogy így is az, de a többinek azért van egy kínálati oldala is, amit felsoroltam. Még a nyáimmunitásnak is, az oltásokon keresztül, vagy a betegség, hogyha ugye mindenki elkapja.
1: Jó, oké, nem erről akarok vitatkozni.
0: Hát Zsolt, én tudom, miről akarok vele vitatkozni, ha nem volna észre. Te a harmadik gyerekedet a hazának vállaltad? Nem. A harmadik lány ott tudja ezt a, ezt a mondást, ismertetted már vele a képletet? De
1: várjál, de ez a sorrend is, mert szerintem azért ez nem így van. Az én, én,
0: az én fejemben mindig úgy élt.
1: Az, az első a, a mamáé, vagy ki? Az, nem,
0: igen, az az hiszem, nem, nem lett meg Igen. Nem lehet megcserélni? Erre nem emlékszem, de szerintem erről kellene vitatkoznunk, igen, hogy most az első a mamának, vagy a papának. Most nem tudom, akkor kit nyomnak el, és ki nyom el pontosan kit, úgyhogy ezt, ezt helyre kéne tenni. Én, én nekem a harmadik maradt meg csak, hogy az a hazának, az, az, megy, az megy katonának a harmadik.
1: Na jó, figyelj, tehát én jó közgazdász vagyok, tehát ahhoz ragaszkodom, hogy azok után választhassak a három gyerekemből egy sajátot, miután látom, hogy milyen karrier áll előttük, és hogy melyiket TikTok famous, és melyik nem, és hogy ez mennyi pénzzel jár. Jó? Tehát én szeretném ezt így, így közgazdás szempontból megközelíteni. Nem, nem, legalább figyelj, ha már én, én viselem el ezt a hisztit, ami három gyerekkel jár, akkor az a minimum, hogy enyém a első választás joga.
0: Jogos-jogos. És, az... jogos.
1: és figyelj, de, tehát, te is mondtad ezt, hogy ez egy sima polgárpukkasztás. Hát igen, kedves Nem igazából nem csak én táncolok, hanem minden gyakorlatilag nem Fidesz szavazó. Úgy táncol, ahogy Orbán Viktor fütyül, és ilyenkor fütyül, amikor ilyen szavakat használ. És én ugye tíz éve borultam ki azon, ahogy a magányugdíj pénztárakat azt valóban egy otromba hazugsággal és zsarolással Gyakorlatilag elzsarolták. Ugye az történt, hogy politikai tőkévé lett konvertálva az a nyugdíj megtakarítása, amiért sok embernek föl se tűnt, hogy van, azt se tudja, hogy mi haz, azt se tudja, hogy mire jó. Azt mondták neki, hogy eltörsdízik. Na most, kedves hallgatók, az, aki maradt magánnyugdíjpénztári tag, az azóta, amióta elvették tőle, a mondta többiektől, de hát nem elvették, ugye, ez sajnos ők önként is dalolva, lemondtak róla. Szóval, akik akkor lemondtak róla, azoknak ez a egy megtakarítása mostára, hogy körülbelül egy 150-200 tehát könnyen lehet, hogy a háromszorosát éri annak, mint amit akkor vagy megkapott, vagy nem kapott reálhozam formájában. Szóval ennyit az eltősdézésről, és figyelj, hát közszolgálatiság. Úgyhogy azért nem, nem, nem kell ezeken kiborulni. Ezek tényleg arról szólnak, ez pontosan arról szól, mint ahogy a Hillary pártja azzal hergeri a népet, hogy Black Lives Matter, azzal, azzal hergeri, hogy klímakatasztrófa, azzal herger, hogy égizmű, meg szexizm, stb. Orbán Viktor ezzel hergel, és óriási előrelépés. Az, hogy nem hergelődünk. És azért a felkészülés jegyében megmondom, hogy mi lesz a közeljövő egyik hergelő témája, a szingriadó. Amitől gondolom most, mindenki kiborult, szingliadó. Hát ez a legdurvább szó a világon. Mi az, hogy megbüntessük azokat, akiknek... Baszik nem is a szingliket, hanem a gyerektereneket. tehát mi az, hogy megbüntessük a gyerektereneket. Hát milyen dolog ez? És az a helyzet, hogy ez egy olyan dolog, ami az egész világon és Magyarországon is konstans folyik, csak nem meri senki úgy hívni, hogy szingliadó, hanem például Magyarországon úgy hívják, hogy családi adókedvesi... A családtámogatás is az, meg a család adókedvezmény is az. Ugyanis az történik, hogy mondjuk Balázs és köztem van három gyerek különbség, az én személyi jövedelem az, majd nem tudom mennyi, mondjuk 15%, balázsé mondjuk 30%. Ezt ugye kétféleképpen lehet elérni. Vagy úgy, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek 30%, és akinek van három gyereke, annak 15%, és akkor mindenki tapsol, vagy úgy, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek 15%, kivéve aki szingli, vagy nincs gyereke, mert annak 30%. És haiszál, pontosan ugyanott vagyunk, mint most, csak másképp neveztük el, és ez az egész világon így van. Tehát az egész világon van single adó. Senkinek egyébként azt, hogy nincsen. Mégis én szerint, én nagyon nagy tétben merek fogadni arra, hogy Orbán Viktor egyszer csak elő fogja venni ezt a szót.
0: Zsolt, eljutott eszembe, hogy én valójában nem is a megtakarításaidra vagyok irít, csak azért, mert nem tudom, 20 évvel idősebb vagy. Sokkor ügyebb vagyok a szabadságnapjaidnak a számára. Most láttam a kimutatásban, hogy neked 37 szabadságod van egy évben. De nekem azt meg azt hiszem 22. Hát ez is milyen már.
1: Azt elhiszem. Arra én is irigykettem volna, 20, nem tudom, hány éves vagy te, 21-22, szóval én is irigykettem volna ilyen zöld, zöldfülű koromban a derékizemre. De figyelj, de akkor jusson eszedbe tudod, hogy nekem már csak vitt a 60 éven van, neked meg még lehet, hogy 120. Jusson eszedbe az a 8 kötője, 15 kg, amiről már beszélgettük. Szóval azért vannak hátrányai ennek a vénkornak. Na figyelj Balázs, akkor menjünk egy kicsit menjünk a neked fájó témára, ne haragudj, nekem is, igazából nekem is fáj, most együtt fájunk, mert az történt, hogy Mustagon kitvittelte, vagy nem is tudom, mit csinált, bemondta, vagy jelentett a Tesla, mindegy, tök mindegy, mit csinált a Tesla, most ebben a pillanatban a bitcoinnak gyújtott alá, bemondta, hogy másfél milliárd dollárért vett januárban Bitcoin. ami azt jelenti, és ez orjás is most szólok, hogy mindannyian, kedves hallgatók, valószínűleg mindannyian rohadt idegesek leszünk, következő hónapokban is, ahogy újabb és újabb cégek mennek majd bitcoinba. És, és emlékszünk, ugye, tavaly itt közvetítettem, élőben kapcsoltam azt a podcastet, ahol a csávó mondta, hogy Oh, nem tudom, kik után majd kik vásárolnak, meg az majd kik vásárolnak, és ezt a folyamatot látjuk folyamatosan, amiközben a bitcoin szépen megy föl százezerbe, vagy négy csilliárdba, tök mindegy, és mi meg itt nézzük mújján, eh, na mindegy. És hát ugye kivéve azok, akik valóban tökig ülnek bitcoinban, de tőlünk mi többiek meg még idegesebbek leszünk, na mindegy, jövő jön ez a tök unalmas különkiadás, akkor, akkor majd felelősségre vonom Dávidot, ezt már mondtam.
0: Zsolt figyelj kötelezően kérlek arra, hogy a következő podcastban hozzál néhány olyan dolgot, aminek azt gondolt, hogy esni fog az ára. A teszádból még olyat nem lehetett hallani, hogy valaminek csökkent, és az ára szerinted mindig minden nőni fog. Nem gyanús egy
1: kicsit? Valás, hát ez a félig teli, félig üres. Igazából bitcoinban mérve mindennek esik az ára, tudod jól? Tehát parancsolj, hoztam egy csomó minden. Gyakorlatilag mindent hoztam.
0: Egyébként figyelj, ha Orbán Viktor mondására azt mondtuk, hogy akkor. Elomásznak is erre, erre a bitcoin vásárlására is azt gondolom, hogy ez egy polgár Azt gondolom, hogy nyilván ő elsőként akart ezt meglépni, megint üzenni akart a világnak, hogy ő ennyire bátor, hogy ő ezt is megmeri húzni. Egyébként valóban ez a másfél milliárd nem is nagyon kevés, nem is nagyon sok. Nyilván a kapitalizációjában a tesztának, ugye nagyon kevés. Ugye, ugye az Annak arányában nagyon kevés, hogy mit gondolnak a teszt a jövőjéről, de a tesztának a mindennapjét tekintve sem veszélyes ugye? de azért mondjuk a tesztának van 10 milliárd dollár. Kesze, akkor abból másfél milliárd dollárt elkölteni bitcoinra, hát azért lehet rajta szép bukó is. Bár tudom, Zsolt, mindig minden felfele megy, úgyhogy ezen nem kell aggódni, nem is értem, miért nem vett
1: mindenki bitcoin. Hát én is erről beszélek. Egyébként nem csak ez igaz, hanem a Tesla is egy fiatal cég. Tehát ott is nem a stockot kell nézni, a stock vagyonát, hanem a flow vagyonát. És hát ugye mindenki azt nézi, tehát nem véletlenül van. De nem Zsolt, soha.
0: a Tesla-nak számolni kell a jövő évi cash ival ami, ami mondhatod, hogy az a rövid távdát valahogy túl kell élnie.
1: De hát, a Tesla olyan áron tud tőkét bevonni, hogy hát ne haragudj, hűje lesz. A, tehát most akármennyibe tud vonni, érted?
0: Ezzel, ezzel most persze egyetértek, nyilván így van, de mondjuk három éve voltak cash flow gondjai, és ha. akkor azokra azért tudott nagyon az árfolyam, amikor lényeg, hát el fog fogyni sajnos a pénz meg itt, úgyhogy újra be kell vonni. Persze majd egyszer nagy jövője lesz, de ha esetleg mégsem, akkor meg csődbe is az a
1: Na Balázs, ez az a boomerkedés, amiért kifogunk hagyni téged a szárnyakat adó ez jó, jó, ott kell
0: De egyébként csündemeg. a Tesla már egy hónapja stagnál, úgyhogy én aggódnék helyett, <gül> hogy esetleg esni fog. Egy, egy hónapja nem duplázott a Tesla, úgyhogy, <gül> milyen, úgyhogy én szar én le? A milyen szar lenne?
1: Milyen szar lenne, lefedezne a Tesla, és csak, és csak ötszörös olyan áron forogna, mint ahol te már elképzelhetetlenül drágának tartottad.
0: De Zsolt, ha a végre felér a Tesla, akkor be kell raknod majd egy örömódát.
1: Jó, oké, okay, a kedvedért. Akkor,
0: akkor Akkor visszatér, a, akkor megmentik. a be, meg, az élet megmenti a becsületemet
1: de akkor a te boomerőröm hogy jön egy ászinduló.
0: Jó van, ezt majd még megegyezünk benne. A gazdasági híra Reutersra a héten Zsolt képzelt, hogy két dologra költenek többet az emberek, alapvetően mióta ugye bezárások vannak, és ez a Q4-et vizsgálta, amerikai a cikk, és ez a két dolog nem más, mint az egyik természetesen részvény, a másik pedig a lakásfelújítás.
1: Erre megy a nagy pandémia megmentés?
0: Úgy látszik, erre megy a pandémia megmentés.
1: Hát igen, ez érdekes.
0: Aztán képzeld el, hogy a cikk végén, a te még megjegzik, hogy nő az egyenlőtlenség. Na, na. Álapú recesszióról beszélnek, hiszen ugye a rágazdaságban dolgozó alacsonybérű munkásoknak egy viszonylag jelentős részét rúgták ki a vagy építették le, ezzel szemben a gazdagok, akik részvényen rendelkeznek, azok csak még gazdagabbak lettek, hiszen hát értjük a részvénypiac elég jól teljesít.
1: Azt hittem, hogy, hogy oda bökik még, hogy hányan haltak meg a pandémiában, vagy valami, de igen, most már kezdjére cserélni újra a klíma hiszti, meg a
0: Ez egy, egy erőtleségi erőtleség hiszti. Az előbb arra kértelek, hogy hoz majd valami olyan terméket, részvényt, bármilyen, aminek fog az ára, akkor de szintén még egy ilyen házi feladatot adnék neked a következő podcastra. Hozz már olyan társadalmi problémákat, amikről azt gondolod, hogy nem hiszti.
1: A ha ugye most megfogtalak, ezért egy-két Maga a PC. A, egy a PC jelenség. De hát itt egy már képződésed. minden hét hisztizek. Látom, jelent.
0: hogy torkod, benned ragadt a szó torkodónak a szó, úgyhogy...
1: Hát már hogy mert ilyen hülyeséget kérdezni, hát a szemedet, Balás. Hát ott van a, a, a PC buborékod, ami ellehetetleníti az életedet.
0: Nem egy társadalmi probléma, hanem.
1: Hát hogy ne lenne az? Hát hogy ne lenne? Hát nem problémázok rajta. egy teleget. Pisi
0: reagált társadalmi problémákra, ezt már megbeszéltük.
1: És generálja ezáltal a saját társadalmi problémáját. Na figyelj, hát érted? Most na jó, nem, most, nem, nem, most a pisit kihagyjuk ebből az adásból. Most igen, igen. Megpróbáljuk. Nem biztos, hogy sikerül. Nehéz,
0: nehéz, de most sikerülni fog.
1: Na viszont, és jut eszembe, van házi feladat. Hát azért én már a múlt héten mondtam, hogy lesz, a nekesik az ára, és, és tessék. Hát ugye a GMS Quiz. És óriási, tehát óriási mi maradt ebből a nagy gm Reddit hordákból? Az maradt, hogy most már ilyen még sok, sokkal viccesebb mémek maradtak. és itt van egy előttem, majd fölöljük az alablogra, ahol egy ilyen óriási jelen a hadonászó magyarázó ember, a fal tele van rajzolva tervekkel, és az a felirat, hogy ez én vagyok, ahogy a GMS quizt magyarázom a feleségemnek, és a terveimet, hogy hogyan szerezzük majd vissza a pénzünket.
0: És akkor ott van egy másik, ami szerintem még jobb, ahol Warren Buffett látható a képen, és a híres mondását idézik, miután mindenki szétbukta az agyát a, a, a GameStopnak az esésén, tehát ugye lejött 550 dollárra. Ugye angol úgy szól, hogy be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful, tehát akkor légy bátor, amikor a többiek félnek és fordítva. Hát ugye ez a, ez egyik legnagyobb mondása a fundamentális alapon befektetőknek. Úgyhogy egyébként ez egy gyönyörű dolog, tehát Végeredményben a fundamentális befektetésnek annak ellenére, hogy állítólag nem teljesít jól, nagyon jó brendével van, tehát mindenki valahol fundamentális befektetőnek gondolja magát. A bitcoin befektető is, a technológiai cég befektető is, a olajipari cég befektető is, és ha meg sokat bux, akkor meg csak még inkább fundamentális befektető leszel, hiszen akkor átértékeled, hogy te hosszú távon vársz és ülsz, hogy kijöjjön az érték. Úgyhogy remélem, hogy a GameStar befektetők
1: is ücsörögnek, és várják, hogy kijöjjön belőle az érték. És Tudod, mi a probléma, hogy mi Snob érték értékalapú befektetők. Nem engedjük be a klubunkba a frissen született GME és Bitcoin és Dogecoin fundamentális befektetőket, és ők, őket meg majd kitagadni belül. Hogy de ne, hát,
0: ir de irigyek vagyunk rájuk, hát érted így. Felvitték így. valaminek az árát ilyen gyorsan. Ebbe a klubban nem lehet ilyen nagy erőkkel bekerülni, hogyha valaki ilyen gyorsan. <gül> először egy kicsit szenvedni kell, hát tudod, irigyek is vagyunk.
1: És aztán Évi... Infláció plusz 2% hozamot legyenek szívesek produkálni, nehogy itt az izé, évi inflációnak a 400 sem hozam lát, mert a a akkor kikerülnek rögtön.
0: Így van, így van. Nem viseljük el, ha valaki ennyivel
1: jobb. Na de várjál, és, hát, és akkor tudod, hát ezek a fundamentális befektetők lesznek, akkor van egy nekünk még egy javaslatom, menjenek át, ne a reddit keressék ezentúl a fundamentális tanácsokat, hanem a Seeking Alfám, például, hát sok persze nyilván sok ilyen fórum van, ahol pont Geri találta ezt a cikket, megemlítik a két top, vagy legalábbis az egyiket biztosan, konténerhajú befektetésünket, és ott azt próbálják földomálni. Ott nem a GM-it próbálják földomálni, hanem a jó kis NPC-t, vagy jó kis norvég konténerhajókat. Jolt így van, tehát a norvég
0: npc nevű konténerhajós cégnek a neve megtalálható a, a Seeking Alpha-n. hát ez csoda történt egyébként. Ugye az a poén persze mindig, hogy az amerikai cégeket veszik meg először, tehát ez is egy olyan fórumon kerül szóba, ahol más amerikai konténerhajós vagy amerikai tőzsdén Forgó konténerhajós cégekről beszélgetnek, és valaki jelenleg, hogy képzeljétek, amúgy itt létezik egy ilyen norvég is. Hát ugye ebből is látszik, hogy valószínűleg sokkal jobb az amerikai tőzsde lenni, főleg most, amikor ennyire népszerűtő az amerikai körében, akkor, akkor egyszerűen az, hogy te a norvég tőzsdén vagy az is tehát a mögött, vagy bármelyik európai kisebb tőzsdén, az valószínűleg, valószínűleg nem túl nagy előny, mert nagyon nehezen jut el oda hozzád a figyelem. Hát de most már, mivel a konténerhajós diakról, ugye beszéltünk múlt héten, hogy nem tudom, ötszöröztek az átlagos szintjükről, ezért nem csoda, hogy most már most már ilyen messzire is eljutnak ezek a befektetők.
1: Na, de hát az a helyzet, hogy hát az a helyzet a piaca, hogy pont a portfólióm messze legnagyobb súlyú elemei, azok a múlt héten is száguldottak. Tehát a piac nem nagyon csinál semmit, ennek ellenére így nagyon elégedett vagyok például a múlt heti teljesítményemmel, ismerte, is, mert pont a legnagyobb súlyak, azok viszont száguldanak, úgyhogy Figyelj, lehet, hogy veszek még egy egypengés pengés borotvát, és mondjuk azért nagyon csalódott vagyok az elérésünkben, a podcast elérésünkben, és nem véletlenül beszéltem erről a százezres mahinációkról, mert nincs, képzeld, nincs jelentkező az előző egypengés borotvámra. Kedves hallgatók, nagyon menő, az értéke körülbelül 4000 forint, az ára körülbelül 20 000 forint, és behozni messzi földről meg 50 ezer forintból is kijön, de akkor is nagyon menő, ha még nem mondtam volna, Szóval várjuk az ajánlatukat Facebook kommentben, Facebook üzenetben, vagy akár úgy látom az alablog, kukac alablog.hu boomer címen is. Na figyelj, Balázs, most bedurulunk. Volt egy kommentünk arról, hogy mi lenne, ha csinálnánk ilyen nagyon szakmai különkiadást, ahol úgy azoknak beszélünk, akik úgy mindent ismernek, ismerik a szakmai zsargon, stb. És hát igen, különkiadásként ki, külön valóban lehet, hogy elviselhető lenne, de most itt egy teszt. Tehát most itt jön néhány, néhány téma, amit ilyen szakmaib. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy akit ez annyira untat majd, mint amennyire én várom, hogy untassa. Mert igazából ezek engem is untatnak egy kicsit. Szóval azok pörgessenek bele, ugyanis az látszik a statisztikából. Tehát itt nagyon jól látszik például az, hogy a bevezető félperces disklémert azt átpörgetik emberek, mert ott van egy ilyen lekunkorodás, és aztán vissza. De itt, akkor itt is, tessék, lehet nyugodtan 5 szerintem 10 percet is pörgetni, mert a, most itt a nagyon nem, közepesen durva szakmai témák lesznek, és akkor látjuk a statisztikákból, és akkor tudjuk, hogy most ez kell, vagy nem kell. De lehet, hogy meguglik, és akkor meg csak ilyen lesz. Na jó, szóval és balás, hogyha nem pörgetnek, hát akkor szerintem bármit megtehetünk a hallgatókat, mondjuk egypengés pengés a borotvákat próbáltunk ráípsózni. Na, nézzük az első ilyen komolyabb témát, mert ugye én például azon tökölök, de hát igazából sokan ezen tökölünk mostanában, hogy hogy a francba lehet az, hogy minden hangulat indikátor borzasztó magas, és nem hajlandó a a tőzsdék. Tehát például itt volt ez a, ez a GMS quiz, ez egy, ez egy olyan... Turbulenciát okozott, meg olyan VIX megugrást. Ugye a VIX az a, az a volatilitás index, ami egyfajta, egy kicsit ilyen félelemindexként is felfogható. Szóval olyan ilyen turbulenciát okozott, hogy tényleg annyira jó a hangulat, hogy mindenkinek remeg a keze, hogy úristen, realizálni kell, mert mindjárt jön egy komolyabb korrekció, akkor ez egy nagyon jó ürügy lett volna rá, és, és nem sikerült. Tehát semmi eladás nem lett. SZND új csúcson, NAZDAK új csucson. A VIX cégek, amikor ott bedippeltek, azok is már nagyjából visszamentek oda, ahonnan dippeltek. Szóval, egy borzasztó erős a piac. És hogy, hogy lehet az, hogy minden hangulati indikátor borzasztó optimistán hangulatot mutat, és mégis egyfolytában semmi olyan a piacnak, és ezt próbálom fejtegetni, és ugye erre több magyarázatot próbáltam előállni. Például a VIX az jelenleg 20 és 40 közt ingadozik, már úgy a 2020 második fél évétől kezdve, csak ugye ez korábban, még 2020, tehát amikor az iga, a, a, amikor még nem volt koronavírus, akkor ez mondjuk 10 és 20 között ingadozott folyton. Tehát nem jött vissza abba a teritóriumba ahol az igazán nagy jóked van. Ami, és ez még egy óriási felhajtóerő jelent, jelenthet, mert hogyha az a VIX lecsökken, akkor rengeteg például ilyen algoritmus rédel az azt fogja csinálni, hogy az ő modelljeikben csökkent a kockázat, mert ezek olyan hülyék és kedves algótréderek. Szóval ezek olyan hülyék, már amelyik nyilván, biztos nem mindig csinálja, olyan hülyék, hogy azt hiszik, hogyha a visszamenő kockázatok alacsonyak, tehát azok az indikátorok, amik igazából a múltbeli piacmozgásból számolják a kockázatokat, azok alacsonyak, tehát alacsony kockázatot jelentenek, akkor, akkor alacsony a kockázat. De hát pont fordítva van, tehát pont akkor nő meg inkább a kockázat, amikor mindenki megnyugodott. És akkor kisebb a kockázat, mint ahogy a VIX is mutatja. Tehát amikor a VIX borzasztóan kilő, nagy pánikot mutat, akkor jó vásárolni. Ugye hát a márciusi koronavírus ilyen volt. És aztán, hogy megnyugszik a piac, úgy bizonyos szempontból nagyobb kockázatok lesznek, és, és persze, hogy lehet vitatkozni azon, hogy melyik, melyik a valós kockázat, ugye egy szépen lassan felfelé trendelő piac, amiben beleüthet egy koronavírus, és ezért nagy kockázat, vagy az a nagy kockázat, hogy beütött egy koronavírus, és ki tudja, lehet, hogy mind meghalunk, akkor most mikor van nagyobb kockázat? Balázs, mikor van nagyobb kockázat?
0: Nem tudom, azért kicsit ilyen egyszerű ellátod a világot, hogy a VIX és a árfélmozgások közötti ilyen összefüggés lenne, hogy akkor jó vásárol, amikor nagy a VIX. Hát persze ez általában igaz, mert ezzel annyit mondasz, hogy pánikban ugye nagyon jó vásárolni. De a kérdés, hogy az ellentetjével mi a helyzet, hogy amikor meg alacsony a VIX, akkor meg nem jó vásárolni. Hát ezt nem mondanám, egy csomószor alacsony a VIX, és, és mégis jó vásárolni. Még azért elmondhatom, mondjuk a VIX-ről, hogy ez valójában mit akar, mert szerintem nem jó, nem jó félelemindexként csak leírni. Tehát ugye a VIX az lefelé, fölfelé mutató kockázatokat is egyszerre hozza, nem csak a lefelé mutató kockázatokat. Tehát ez azt jelenti, hogy most drága opciót vásárolni, az azt jelenti, hogy általában a piaci szereplők nagyobb mozgásra számítanak. Tehát azt mondjuk, hogy most 20 a VIX az elmúlt egy évben, most egyszerűsítsünk le, most a nagy pánikot azt, azt vegyük ki ebből, de hogy átlagban mondjuk 20-25 a VIX, és mondjuk 2018-ban, meg 2019-ben, meg mondjuk 15 volt a VIX-nek az átlaga, az ugye annyit akar, hogy Gyakorlatilag az elmúlt egy évben mindenki jobban fel van arra készülni, mindenki vár és azt, hogy hirtelen nagyobb mozgások lehetnek. Egyébként mondom, ez lefelé, fölfelé is egyébként egyaránt igaz ugye általában. Most egyébként ugye sokkal nagyobb a kereslet a call opciókra, az azt jelenti, hogy most mindenki fölfelé várja a mozgást, ugye ezt írod le ugye a hangulati indikátorok kapcsán. De egyébként azért a kedvencem, hogy megint kihoztad azt, és akkor itt visszatérek a házi feladatodra, hogy hát ha a VIX még, még 20 fölött van, de majd ha lejön 15-re, hát akkor az még további vevőket fog eredményezni az algo a, a képében. Hát ismét találtál egy okot arra, hogy miért kell még venni. De nagyon okot akarok Zsolt vassan tőled, ami ami, ami től fog.
1: Mondtam, a gm t megmondtam, hogy esni fog, és esett, de nem, de Balázs, ez fordítva
0: hát a van. 60-on mondtad, hogy esni fog, és akkor 50 lett. De igen, de a gm túl könnyű. túlkorcsolja. 20,
1: nem, M nem tudom, mindegy. Is, 50. Úristen. Na mindegy. De nem ez a lényeg, hanem hogy ez fordítva van. Tehát én is várom, én is azt mondom, hogy óriási az optimizmus, itt kell, hogy legyen valami korrekció, és amikor nem jön, pedig meg volt rá az na akkor revidiálom a nézetemet. És akkor azt é, mondom, most hogy...
0: az előbb, hát jó, is, hogy mondod hát egyébként meg volt korrekció. Tehát, volt, hogy volt, volt korrekció. Most a NASDAQ leesett 13.500-ról 12.700-ra, az nem tudom, 6-7 százalékos esés. Értem, hogy az nem olyan óriási korrekció, mert te nem tudom, 15 százalékos korrekcióhoz vársz, vagy nem tudom, mit vársz, de valamiféle korrekció volt. Hát a de részvényekben simán volt olyan, amelyikben volt, látszik Norvég kontréja, volt benne 20% esés, most azóta vissza is jött az
1: a 20%, hát azért az esés volt. De Balázs, most akkor mire lövünk? Tehát te fundamentális befektetés. Mire lősz? Mi az, amire készülsz, amik azt mondja, hogy esés lesz, hogy egy hétig esik 15%-ot, ez a következő héten vissza egy 15%-ot, erre az esésre készültél, vagy valami drasztikus? Tehát érted? jó Tehát...
0: én nem az... készültem esésre most, hogy így nézzük, persze minden pillanatban készülök esésre, és így választom meg a részvényarányomat. Tehát, hogy amikor sokat megy a piac, akkor azt gondolom, hogy rosszabbak lettek általában lehetőségek, Tehát az a részvényem, ami mondjuk ment 50 ot és szerencsére most ugye sok ilyen volt az elmúlt három hónapban, mert ugye előtte meg, meg le is csökkent 50 ot akkor azért csökkentek ezekből a részvényekből, mert azt gondolom, hogy hát valahol azért a kilátások, meg a valószínűségek, várható értékekből azért, azért csökkent, hogy még egyszer 50%-ot menjen. De mivel nekem is az a rövid távú képen, meg az volt január elején is, mondjuk, hogy csak így a, úgy, mondjuk az évvégi részvényránynak a megválasztására beszélünk, hogy ez még mehet, sokat, azért nem csökkentettem, nagyon-nagyon. Tehát -nagyon. ahogy a részvényeimnek nő az árfolyama, úgy azért sávosan csökkentgetek, mert ugye nem tudom megtippelni a jövőt, és azt gondolom, hogy várható értékek meg, megváltoznak, meg a, meg a nyereség, nyereségnek a lehetősége, hát, vagy annak a nagy nyereségnek a lehetősége, ami megvolt most már nincs meg. Hát, tehát De. ez, ez, ez egy másik dolog. Úgyhogy én így nézek. És akkor azt, hogy most van-e korrekció, vagy nincs, hát lehet, hogy a korrekció ad lehetőséget növelésre, mert valamelyik részvénye olyan sokat esett, hogy esetleg újra, újra vonzó lett, és akkor örülök neki, mert akkor vettem, és akkor a visszaét akarok adni. De én nekem nincsenek ilyen várakozásim, most mi a korrekció, hogy 7% vagy 20%, vagy nem tudom. azt látom, hogy ez pont az ilyen, olyan magukat tapasztaltnak mondó befektetők, mint, mint te mondják, hogy. Láttuk, hogy így volt, meg a mintákat keresitek. Hát keresd a mintákat. Köztük ugye elég nagy eltérés van abban, hogy te egész nap a mintákat tehát a csártokban, meg, meg a, valahogy erre próbálod felhúzni a gondolkodásodat. Én meg a vállati profitokat, meg jelentéseket bújom. Hát igen, lehet, hogy a kettőből egy kicsit más ki.
1: De Balázs, akkor beszélte 5 percig, de az nem derült ki belőle, hogy akkor most itt volt, vagy nem volt esés? Hát, de nem tudom,
0: most mit mondjak. Hát volt 8%-es, <gül> és a azdagba, Hát most mindenki dönt, de mi Már meged esés, vagy nem. Hát most elmúlt. kell
1: változott, vagy nem változott Gika? Érted, tehát... De nem értem, mert hát az esély
0: volt. Nem tudom, mi a Gika. Nem tudom, hogy
1: hát hát, a mindent, hallgatók tudják.
0: Na, szóval ennyi, ennyit akarok mondani, hogy. Tehát, hogy volt esés. Valamelyikben 20%- volt, valamelyikben 8%. Hát nem, nem tudom, neked ez egy 1 egyes skála, vagy te, hogy kell akkor nézni?
1: Én nem. A, én a te voltam kíváncsi. Én szerintem nincs esés, mert amikor jön is akkor rögtön visszapadta. Tehát erről veszek, hogy nincs. És akkor te föl vagy, vagy Mi az, hogy azt mondom, hogy nincs esés. Hát amikor még volt esés.
0: Amíg részvényedben volt 25%-es és abban
1: se volt esés? A volt és boldogan vettem bele, mert tudtam, hogy visszamegy ugyanoda. Hát. Hát, hogy ilyen okos vagy, hogy tudtad, hogy visszamegy. Hát de hát mondtam, hát itt mondtam neked.
0: Hát tudom, hogy, hogy, hogy a... hát, de hogy azt hiszem, hogy de igazából nem, nem sokat, nem sokat teketóriázol, mindenre azt mondod, hogy fel fog menni. Hát egy ideig
1: nyilván jó neked, hogy nyersz. Jó, bitcoin minden esni fog, kedves hallgatók. Ha, na, tehát ilyen okok miatt mondom, mert hogyha amikor esniük kéne, akkor se esnek, akkor, akkor... nincs mese, föl kell, hogy menjenek, sajnálom. A Balázs, most jön a legdurvább, mert hát óriási jelentési szezonban vagyunk, Balás tiéd a szó, és légy dicsér dicsérj meg, amiért se Benni nem hoztam föl, se a felgyorsítást nem hoztam föl, se semmit nem hoztam föl.
0: Hát a hallgatókat azért megkértük, hogy görgessenek, bár az lehet, hogy csak az előző szekcióra vonatkozott. É, igaz, én... nem,
1: erre is, erre is vonatkozik.
0: Erre is vonatkozik, hát nagyszerű. Na de egyébként azt a frusztrációmat, amit már itt az előbb éreztettem veled és a hallgatókkal, azt szeretném folytatni. Tehát, hogy tényleg azt láttam egyébként ből is, meg veled kapcsolatban, hogy körülöttem mindenki ezeket a, ezekre a hangulatindukátorokra fókuszál, és, és keresi ezeket a mintákat a nagy tapasztalat alapján. Lehet, hogy én is csatlakoznék ehhez a közösséghez, ha lenne, nem tudom, 15 éves mintám, ami ezt, ezt tudom nézegetni. Meg, meg ebbe beleélném magam, hogy a mi a helyzet, de én, én valahogy még hiszek abban, aztán majd meglátjuk, mi lesz 15 év múlva, hogy a profitok számítanak, hogy az, hogy mi jelentési szezon van, az egyszerűen számított. Tehát el vagyunk hűve, hogy a NASDAQ újra felment. Tehát egyszerűen annyira jót jelentettek, a, és ugye a NASDAQ egy nagyon koncentrált index abban a tekintetben, hogy a, a FANG részvények kiteszik a, a NASDAQ-nak a felét. Tehát, hogyha ezek a cégek szerintem jót jelentenek, akkor jelentősen kisebb az esélye annak, hogy pont most lenne ezekbe zuhanás. Sőt, ezek nagy, nagy felülterjesítést hoztak. És akkor most mondok, mondok pár adatot. A FANG mindenki a Netflix kivételével megverte az árbevétel várakozásokat. Nem kicsit, nagyon. És ugye, mivel ezeknek a cégnek egy jó része olyan a üzleti modellje, hogy nagy a fix költség, ezért ha kinyílik az olló, tehát az árbevétel növekszik x százalékkal, akkor általában a profit az nem x százalékkal növekszik ez hasonlóan, hanem x 2 vagy x 3 százalékkal, tehát magyarul jóval nagyobb profit növekedést is eredményez ez a dolog.
1: Valázs, most, hogy mondtad ezt, hogy nem kicsit, nagyon, kéne egy hangeffektus erre a fölfelé mutató, mutató új, eh, amire neked van a, Avokádó gombod. Ezt csak úgy megjegyeztem, folytathatod parancsolni.
0: Köszönöm, köszönöm. Akkor vágjunk is bele egy-egy a néhány mondatos értékelésébe. Itt van például legelőször az Apple, ami ugye a világnak a legértékesebb, legdrágább cége. Azzal szemben, hogy azt várták mondjuk a negyedik évre, hogy 103 milliárd dollár lesz a bevétele, csinált mondjuk 111 milliárd dollárt. Tehát ez, ez azért durva, mert hogy az Apple-t biztosan nagyon sokan figyelik, és nagyon sokan próbálják megtippelni, hogy fog csinálni, és azért ez jelentősen felül Képzeld, az iPhone eladások 10%-kal magasabbak lettek, mint azt várták, és egyébként a profit meg majdnem 20%-kal lett így, így végül magasabb.
1: Ne csináld, minden fölmegy?
0: Hát minden fölmegy, egyelőre látod, tényleg neked van igazad. Akkor itt van az Amazon, a Google és a Microsoft, amiben amik van egy nagyon közös, egy, egy nagyon erős faktor, ugye ezek a cloud szolgáltatások. Tehát ahogy az internet növekszik, úgy egyre nagyobb igény mutatkozik ezeknek a, a vállalatoknak a szolgáltatásaira, és ezek... Ugye ez egy oligopolisztikus piac, tehát van három nagy szereplő, és ahogy nő az árbevételük, miközben egyébként nagyon sok a fix költség, úgy borzasztóan gyorsan nyílnak ki ezek a profit ráták, és ezek a profitok brutálisan tudnak növekedni. Ugye az Amazon ugye egy nagyon jó példa arra, hogy mert az Amazon ugye mindenkinek az oldalán kereskedelmi teszébe, valójában az értékének majdnem a felét és a profitjának meg még, még nagyobb részét ebből az úgynevezett Amazon Web Services-ből nyeri ami ismét, nem tudom, 30%-ot nőtt tavaly árbevételben, és azt hiszem, nem tudom, 40%-ot meg profitban. Tehát, hogy itt tényleg, tényleg brutális számokról van szó, és ezek a jelentésszezonok azért nagyon erősek lettek. A leg, leginkább egyébként a Google tört ki, az is csak rá kell nézni, az jól mutatja, hogy 43%-kal lett a Google profitja magasabb a vártnál Q4-ben, ami, ami azért, azért ne, nem gyenge teljesítmény. És akkor ugye Facebook, Netflix, stb. ők sem jelentettek rosszakat. Ugye a Netflixnek most már több mint 200 millió felhasználója van, 8 és fél a, a felhasználók száma csak a negyedik. Negyed évben, miközben 6 milliót vártak. Tehát most nem akarok minden ilyen adatot felsorolni, de azt az látszik, hogy ezek a. ezeket már nem is úgy kell hívni, hogy fangrészvények, mert az csak négyetől elne föl, ez már a fan, tehát ebbe benne van a Microsoft is, meg, meg, meg az Amazon, meg az Apple, meg mindenki. Tehát nem akarok itt felsorolni minden adatot, de ezek a cégek. Tényleg nagyon jót jelentettek, úgyhogy nem gondolom, hogy itt lenne most az a pont, ahol ezeknek a részvényárfilmának össze kínomlani.
1: Én nekem azt tűnt föl, ugye a azt is ezekből aztán gyönyörűen ki lehet számolni, Balázs ezt is kiszámolta, és azt tűnt föl, hogy a Facebook az torony magasan a legolcsóbb ilyen cég, miközben a neve, növekedése az, mit tudom, átlag fölötti is, még ebben a klubban is, tehát a, ugye a nagy növekedés az az, ami megalapozhat egy jóval magasabb péperet, ezt most nem magyarázzuk el, hogy miért. Mégis a Facebook-i a legalacsonyabb, mert ugye itt van ez a óriási szabályozói kockázat, és ezért mondom azt, hogy Ja, foghattok, hogy hú, de hogy meg lesz szabályozva a Facebook? Tehát be van árazva, könyörgöm. Tehát meg kijön végre a Facebook szabályozás, meg a Facebook megadóztatás, és végre emelkedhetnek ezek a részvények, mert be van árazva igazából. Tehát azt látom, hogy a, még a Facebook péperelje 2020-as 27, 21-es 24, addig, mit tudom én, az Amazoni 80, meg 70, de legyen csak az Apple, az 37-31, Microsoft 36-32, hát könyörgöm, hát 30%-ot eshet a Facebook, mert hogyan? Nem, tehát a Facebook semmit nem eshet. Ha minden más, de, sajnálom, Balázs, hát ezek például a Facebooknak is. Tehát ne, nem is értem. Én hát, is van, értem, értem, Zsolt,
0: hát megint találtál egy rossz hírt, ami rossz a Facebooknak, és mégis emelkedhet rá.
1: Hát nem okay. is értelek. De mert be van árazva. Hát most lefordítottam a hogy végre te is megyünk. Így van, értem, iratom. értem.
0: Persze, lehet, hogy be van árazva, nem tudom. Tehát nincs, nem, nem nincs erős véleményem arra, hogy a Facebooknak most zuhannie kéne, vagy nem. De azért úgy nem, nem azt érzem a hangulatom, mintha így az emberek valószínűleg. Így, így, tudod, aki így, így brákattint a Teslára, meg az appőre, meg a Facebookra, hogy venne egy. kicsit, úgy nem azt érzem, hogy úgy átrágta volna biztosan, hogy, hogy pontosan milyen adózási következmények lehetnek itt a jövőben, vagy pontosan mit, le, mit jelent az, hogy hogy egyébként a társadalom azért egyre inkább elvágja ezeknek a cégeknek a szabályozását. Én azt gondolom, hogy csak úgy jön a pénz, és az emberek veszik, aztán majd, ha összesűrűsödnek a gondok, és, és lesz belőle sok, valahol majd lesz egy zuhanás. A árazottság az engedi azért azt, hogy ezek a, ezek a részvények zuhannak, azt gondolom.
1: Jó balázs, de most figyelj, most témaik a fundamentális elemző, mégis azt látom, hogy a Facebook valamilyen jóval olcsóbb, mint a többi pedig nagyobb a növekedése. Tehát csak, mert ugye az, akiről te beszélsz, azok, az a, az a kis része a piacnak. A nagy része, az könnyen lehet, hogy számol ezzel, hogy a Facebookot fogják jobban nagyon szabályozni, stb. És azt látjuk, hát mind a ketten látjuk, a Facebook sokkal olcsóbb, mint bármelyik másik ezek közül.
0: Így van, szerintem is valami be van ebből árazva. Te egyébként egyetértek veled, csak azt nem akarom ezzel mondani, hogy ez egy újabb lehetőség az emelkedésre. <gül> Semmiképpen nem lesz számomra a zenet.
1: Helyes. Biztos, hogy esni fog. Ugyan?
0: Nem biztos, hogy esni fog, csak nem is biztos, hogy emelkedni.
1: Na jó, semmi sem biztos, kérdesegatok, semmi sem biztos. Na, hát jöjjünk vissza akkor egy kicsit ide a háztáiba. Hát, a szegény klubrádió, amit gáncsolgatnak, folyton. Ott megkérdeztek a magyar járványkezelésről, és ugye, mi van a magyar járványkezelésre? Tehát az MNB, amit csinált, az nagyon jól csinálta a moratórium, nagyon jó volt. A, a, mit csinált még az MNB? A különböző... Hát tehát ez a
0: legfontosabb. Vannak Igen. hitelprogramok is, de ez a lényeg. Hát nyilván alacsonyan Van. vannak a kamatok ugye általában mindenhol, QI, többi.
1: Csak hogy az, az, ez a moratórium, ez egy vicces, mert ugye ezt nem megkapták az emberek ezt a pénzt, ezt szépen majd ki kell fizetni, csak mit tudom, amikor a hiteltől lesz is vége. És amikor újra életbe lép a, a hitelezés, tehát eltűnik a moratórium, akkor hirtelmények lecsökken a jövedelme. Tehát Magyarországon az van, hogy gyakorlatilag az MNB volt az, ami segítette a lakosságot, mondjuk úgy szignifikáns mértékben, és, és csak egy, az is csak egy részét nyilván. És ezt, ezt azt vissza fogják szívni néhány hónap múlva, miközben máshol meg alanyjogon kapták az emberek a pénzt. És így ugyan Magyarországon is kevesebbet költöttek, meg sokat megtarikarítottak, mert van egy nagyon jó portfóliócikk a MNB anyag alapján, ami arról szól, hogy milyen eszméletlen értékben nőtt az emberek megtakarítása a hitel is, de a betétállomány is az elmúlt évben. Tehát ilyen 18%-kal nőtt a háztartási betétállomány, 30%-kal a vállati betétállomány, egyéb betétállomány, az is rengeteget nőtt. Tehát, hogy teljes egészében a társadalom az nagyon sokat gazdagodott. De ezt persze nem tudjuk, hogy mi van a legnagyobb.
0: Azért vigyázz a gazdagodással, tehát Rolgye. ugye amikor a hitelállomány meg a betétállomány egyszerre nő, akkor nem biztos, hogy gazdagodtunk. Az biztos, hogy nagyobb lett a mérleg főszeg. Ugye egy banknak is végülis ez a célja azért csinál egy csomó pénzt. És ugye az, hogy egyszerre több hitelet meg több betét, az ugye kettő egy kéz a kézbe jár, amikor ilyen pénzteremtés történik. úgyhogy de sokkal... Szerintem ez, ez a hatás nálunk is jelen van. Igen, lehet, hogy a betét több lett. Azt akarod gondolni. Az
1: jóval, jóval többen nőtt a betét. Magasabb bázisról, nagyobb százalékkal növekedett. Tehát, hogy, tehát gazdagabbak lettek az emberek. Csak ugye megint ez az lesz, hogy a társadalom felső, nem tudom, 20-30-50 százaléka, mert az alsóra vasszik, ne, ez nem igaz. Ez, ez egy érdekesség. A másik, hogy hogy ugye máshol alanyjogon megkapták a pénzt, és ott is kevesebbet költöttek, tehát többet tudtak spórolni, vettek Tesla belőle. De Magyarországon meg itt is sokat tudtak spórolni, meg kevesebbet költenek, de nem kapták meg ezt alanyjogon, ezt a pénzt rá. Én azt hiszem, és igazából az lesz a érdekes, hogy 2021-ben a magyar gazdaság, az mennyire fog kilőni a többi gazdasághoz képest. Ebből fog kiderülni, mert ugyanis itt fog kiderülni, hogy máshol lehet, hogy sokkal jobban járt, tehát sokkal jobban járt a lakosság, mint Magyarországon, és ezt, ezt majdnem biztosra vehetjük, de valahogy ezeken a számokon nem látszik, és ezen nagyon ért értetlenkedtünk itt a holdalapkezőben, hogy azt hiszük, hogy nagyon rossz az embereknek, de közben ezzel a a számok alapján egyáltalán nem rossz az embereknek. Aj, én nem tudom, mi van itt, te tudod, Balázs?
0: Hát nem tudom, szerintem, tehát maradjunk először, ugye mond dicsérted a jegybanki politikát, legalábbis ott ugye nem is volt olyan nehéz, nagyjából ugyanazt kellett csinálni, mint, mint mindenhol máshol. A fiskális politikának ugyanez szerintem kevésbé is sikerült, ebben igazad van, tehát engem nem az zavar, hogy alanyjogon nem kaptak az emberek pénzt, és most nem fog emiatt kilőni a gazdaság, hanem, hanem ugye a rászorulók nem kaptak pénzt, tehát tényleg az van, hogy amikor beszélünk ugye a vendéglátósokról, akkor picit
1: az. Mely picit, mert, mert tehát ezt, talán, akkor... ezt mindig elmondjuk, ezt mindig elmondjuk. De én nem látom, hogy éjjel halnak. Tehát mi van ezekkel az emberekkel, és ha, hát ha valaki róla, tudja? onnan tudnád, hogy éjjel halnának? Hát ez ha ezt hálnának. nem tudok, pont igazad van. Nem tudom. Ha valaki tudja, hogy mi van azokkal a vendéglát, nem tudom kikkel, akik, akik ki vannak, szó. azt legyen, írja, kedves, írja már meg nekünk, hogy mi történik, én tényleg nem tudom. És, és mindig elmondjuk, hogy nekik nagyon rossz, de valahogy nem látom, mert hát az ugye abból nem idúhatunk, hogy fölérték a megtakarításokat, mert folyamatosan azt olvasom, hogy nincsenek megtakarítások. Tehát, hogy, figyelj, hogy az? Ugye,
0: tehát a munkanélküliségi ráta azért az csak mond valamit, tehát ha az megnő, akkor azért sok embernek rosszabb lett, meg lehet mondani persze, hogy a pincérek elmentek volt futárnak, stb. Biztos, hogy ez történt valamennyit, csak nem, nem tudjuk a számokat. Tehát, hogy azt gondolom azért egy kicsit többen délátós van, mint amennyi volt futára éppenséggel szükség volt. Tehát, ez, tehát én azt gondolom, hogy biztos okozott ez egy csomó baj. De mondok egy másik példát, mondjuk a moratóriumra, hogy, hogy ott ugye mi lesz, vagy, vagy hogy képzelek el valami. Tehát mondjuk képzeljünk el egy vállalkozást, ami hoteleket, vagy buszt, vagy, tehát, hogy valami eszközt leasingel. Vagy, vagy lényegében, vagy, vagy, vagy ugye hitelt vesz fel rá, és ugye abból csinálja mondjuk a vállalkozást akkor azért ez ugye nem rossz, hogy mondjuk most másfél évig nem kellett visszafizetni erre ezeket a pénzeket, tehát kvázi be tudta zárni a vállalkozását. Ugyan, ugye nem lett bevétele mondjuk buszosztatásból, mondjuk turisták buszosztatásából, vagy vagy nem tudom a hotel üzemeltetéséből, tehát ez, ez tök rossz, de másik oldalon legalább addig nem kellett fizetni íteleket, És amikor majd hirtelen visszatérnek a turisták, akkor, akkor ugye egyébként az nem igaz, hogy azt a másfél évet ugye hirtelen majd vissza kell fizetni, mert ugye azt a másfél évet majd elcsúsztatva kell szépen visszafizetni, majd majd jó, jó sokára messze. tehát ugye az nem fog hirtelen nagy terhet róni rá. Tehát oké. azért ez egy, ez egy jó dolog. De abban igazad van, hogy ugye hova, hova lettek azok az alkalmazottak, akik mondjuk ezekben a vállalkozásokban dolgoztak. Ugye most őket keressük, vagy őket akarjuk megérteni, hogy mekkora bajuk van. Én azt gondolom, hogy Nyilván ők visszafogták a költéseiket, valószínűleg keresnek munkát, és ők, és ők a válságnak azért az áldozata. És ugye itt van a nagy különbség, hogy mondjuk Lengyelországban egy ilyen vállalkozásban könnyebben megtarthatta egy lengyel vállalkozás ezeket az alkalmazottakat, mondjuk felebéren, mert azt mondjuk kifizette az állam. Hát az sokkal rosszabb, mint az egész, meg az is nagyon rossz, de több, mint a semmi. Mint ami ugye, mint ami ugye itt van, ami itt ugye, ha ugye nagyon negatívan akarunk fogalmazni, akkor meg elment lélegeztetőgépekre, és meg, meg, meg stb. Tehát olyan beruházásokra, meg beruházásokra, amik most ugye a munkaerőnek, azoknak az embereknek, akik rosszul jártak, igazából ugye nem segítő itt távon semmit, vagy szinte semmit. Úgyhogy, de nem tudom, honnan látnánk Zsolt.
1: Hát Onna, a, az ahol, a munkanélkülséget
0: ahogy... kell nézni, Ez egy fontos, egy fontos
1: pont. Honnan látnák, hogy most a kommentelők megírják. Vagy igazából nagyon szívesen beszélünk valakivel, aki erre rálát, és akkor nyugodtan írjon nekünk, mi Behívjuk egy ilyen beszélgetésbe, és 10 percet beszélgetünk a témáról.
0: Igen, de egyébként azt gondolom, hogy a mi algatónk nagy egy irodai dolgozó, és ugye általában ők szívták meg kevésbé ezt a válságot. ezt szerintem azért könnyen
1: és egyértelműen kielenthető. Jó, és egyébként itt van ez a oszlopgrafikon, majd felrakjuk, de hát a portfolio is is van, hogy hogyan változtak a különböző hitelállományok. És az látszik, hogy a személyi kölcsönt szépen kivál, a szépen kiváltja a baba hitelt. Tehát Óriási nőt 2020-ban a hitelállomány is. Uh, új háztartási hitelszerzősek évente az 2020-ban lényegesen magasabb, mint bármikor 2019 előtt. Uh, a 2019 az, az egy nagyobb év volt, de ahhoz képest volt visszaesés, de 2018-hoz képest ez egy óriási növekedés, mint a 20-30 százalék, nem tudom mennyi. És az, a baba váró hitel az, ami rettenetesen megnőtt, és ez részben kiváltja a személyi kölcsönöket is. És akkor azt szeretném mondani, hogy ez nem baj, hát ez tök jó. De, de úristenek, tehát nem tudom. Nehogy valaki tévét vegyen abból a hitelből, vagy bármilyen hitelből. A tévét senki ne vegye hitelből. Inkább nézz a, a, a bár, bármi mást. Olvasson. Bár az egy hogy ugye, mint mindig, hogy ezt, a, ezt az adást, ezt csupa olyan ember hallgatja, aki úgyse venne hitelből tévét, aki megvesz, az úgyse hallgatja, és akkor, és akkor persze erre jönnek a jölelik, hogy de hát azért, mert el vannak nyomva, és azért nem lesz belőlük Warren buffett de hát nem, mert senki nem kényszeríti őket, hogy tartalom nélküli műsorokat hallgassanak. Mindenki vegye rá egy olyan ismerősét, aki vett már hitelből tévét, hogy minket hallgassam. Ez az üzenetem.
0: Fél Zsolt, az én üzenetem valami más, egy saját bizniszünkre gondolva, ugye rengeteg a betét, a, ugye a rövid, rövid lejáratú, vagy látra szóló betét. És ugye igazából az a fura, hogy nekünk szerintem azt kéne elhitetni, minden érdekünk ezt kívánja, és egyébként még egyet is értek ezzel, hogy a készpénzt tartani az rossz. Ezt ki kellene mondani, és szerintem a hallgatókat is megpróbálhatnánk erről megnézni. hogy még durvábbat mondjak, készpénzben buborék van. Úgyhogy menekülni kellene a készpénzben, lehet, hogy a buborék csúcsán vagyunk. Most és? Tudjuk egy kicsit, Nem de, ugye, de, de azért nézzük meg a tényeket. Tehát ugye tartjuk a, tartja valaki a készpénzt a bankba, tehát keletkeznek megtakarításai. Mi történik ezzel a, a készpénzzel? Hát ugye az történik, hogy az infláció azért az elmúlt években egyre magasabbra vert. Oké, okay, most lett egy válság, ami mondhatjuk, hogy talán visszafogta volna ezt a dolgot, de egyébként a számok nem feltétlenül ezt mutatják, és azt gondolom, hogy az infláció a következő hónapokban, vagy, vagy akár a következő egy évben azért inkább azt gondolom, hogy növekedni fog. Lesz kamat valaha ezen a látra szól Hát a bankok mindent folyamatosan megtesznek azért, hogy semmiképpen se legyen ezen kamat. Tehát... És akkor miért mondom persze, hogy ez a mi bizniszünknek jó lenne, mert mi éppen azzal foglalkozunk, hogy ebből a nullából megpróbáljunk egy kicsit jobb hozamot csinálni. Sőt, ráhozamban ugye ezt az elértéktelenedést, ezt ugye próbáljuk uh, csökkenteni.
1: Jó, mondjuk, tehát azért hozzánk csak olyan pénz ér, ami hosszú ideig nem fog kelleni. Ugye ez, ez egy nagyon fontos alapfeltétel. Másrészt pedig, ugye ez különösen igaz forintban, amit most állítottál, mert az még, ugye, az még a többi pénzhez képest is értéktelenedik el. Úgyhogy. Itt váltom, hogy ez a, hogy megnőtt a betét betétállomány, és ráadásul látraszóló szóló betét, hát emberek, hát annál talán még a tévévétel is jobb, bár nem biztos, nem, nem, az, tehát nem, tehát az már azért fokkal jobb, mint a tévévétel belőle, na de hogy látraszóló szóló betét, hát akkor legalább euróba tartsa az ember, hát ez a minimum.
0: Amúgy, na ezzel viszont nem teljesen értek egyét, mert szerintem erősödhet a forint.
1: De Tehát, úgy, hogy most, uh, arra te arra. most az
0: elmúlt éveket mondtad, és meg lehet, hogy a hosszú távon is igazad van, de a következő egy-két év simán álltam képzelni, hogy a forint majd visszaerősödik 5-10%-ot. Aztán szóval a nagy nagyrészt ezt ugye nem tudják elképzelni, mert mindenki, akivel beszélgetek erről, az megszokta, hogy a forint gyengül, akkor biztos gyengülni fog továbbra is. Szerintem mehet ez a másik lányba. És persze, az MNB mindig belép, az, az, az baj, akkor ő meg tudja akadályozni a forint erősödést, de hogy én azt gondolom, hogy egy, egy 5% az, az tényleg az, az sima ügy, de lehet, 10 is.
1: De Balázs, miről beszélsz? Tehát mi az, hogy az emberek azt mondják, hogy gyengül a forint, és azért nem forintban tartják a betétüket? Amikor itt van előttem az ábra, hogy a látra szóló betétek 2020 folyamán, jáj, mit tudom én, hány ezer milliárddal nőttek. Tehát mi, mi akkor hát, Zsolt,
0: vezet? figyelj, az én ismerőseim arról beszélnek folyamatosan, hogy hát ez a forint mekkora szar és mennyire fog gyengülni, de egyébként egyetértek, tehát a tények meg azt és ők is azt mondják, hogy de azért forintba tartják. Maga valójában ez szerintem, mondjuk, lehet, hogy az én ismerősém túl fiatalok, és nem, nem tudom, néhány milliós megtakarításokkal rendelkeznek, de hogy, de hogy lehet, hogy lusták egyszerűen azt, hogy ezzel foglalkozzanak. Megszokták, hogy forintba van, kész.
1: Hát, ugye, akkor még ott a M-plusz is, tehát az, az egy alternatív kör. Igen, a és a m
0: is jó, persze. Igen. És ez rövid távon is jó relatív, mert ugye vissza lehet váltani, még akkor is, egy kis kamattal.
1: Figyelj, a vírusban voltak jó dolgok, de az egyik legjobb az az, hogy ezt a magyar kormány nem tudja elmaszlatolni. A vírus globális. Tehát nem mondhatja azt a magyar kormány, hogy de jól kezeltük a vírust, amikor több halt a járványt, amikor többen haltak meg itt, mint Európa, itt a 80%-ában. Elmondhatja azt, hogy nem nyitunk. Ez az egyik félelmem. Hogy mi még nem nyitunk. Még, még egy hónapig nem nyitunk biztosan, biztos, ha az egész Európa kinyitott volna. Tehát az az egyetlen megnyugtató számomra, hogy legalább egész Európa zárva van, úgy van Magyarország is zárva. Szóval itt, itt nem lehet azt mondani, hogy soros van mögötte. Mert ha Ausztriában A van, akkor itt is állnak kell lennie. Különben valami el van csessze. Ez az egy vigaszom van. És a nyitás is, tehát a nyitás is, tehát azt nem mondtam az előbb, tehát a nyitásban igazából nem az a kérdés, hogy nyáron nyitva lesz már minden, nyáron nyitva lesz minden, hanem az a kérdés, hogy márciusban, áprilisban vagy májusban kell teljesen nyitni. Ezt egy ilyen megnyugtató, impulzusként küldöm a hallgatók felé. Hát, ha valaki izgul.
0: És akkor Zsolt, maradva a álló, hogy fogalmaztál, beszéljünk egy kicsit a magyar Államadósságról, ami azért valamennyire ide kapcsolódik az előző témakörökhöz. Itt Mihály Dávidnak a cikkéből fogok több többet idézni, és erről a cikkről fogunk beszélgetni, aki a költségvetési szabályokról írt, és arról, hogy mi történt ezzel kapcsolatban a magyar államadósággal az elmúlt tíz évben. Ugye ő egy rövid történeti áttekintéssel kezd, ugye a kormány felszámolta a költségvetési tanácsot még 2010-ben vagy 2011-ben talán, és azokat a szabályokat, amiket ők hoztak létre, és ezek helyére ugye, új szabályokat tett, amiről Matolcsi Dörre azt mondta annó, hogy ez az EU legmodernebb szabálya, ez az új adósságszabály, gazdaság történetéleg is komoly fegyvertény. És egyrészt az alaptörvénybe bekerült, hogy a bruttó államadósságot GDP százalékban csökkennie kell évről évre, tehát ezt mint egy ilyen általános szabály elfogadták, illetve utána pedig 2015-től tervezték azt alkalmazni, hogy az elfogadott költségvetésben az adósság csak annyival növekedhet, és akkor itt azt mondták, hogy növekedhet az inflációval, de a reál növekedésnek csak a felével, ezzel gyakorlatilag az, azt üzenik, hogy minden évben a reál növekedésnek a felét azt adósság törlesztésre kell fordítani, vagy adósság csökkentésre kell fordítani. Hogyha belegondolunk, akkor azt, hogyha ezt a szabályt betartják, akkor az GDP nem nominálisan, hanem GDP arányosan folyamatosan csökkenéshez kell, hogy vezessen, tehát évről évre kell csökkennie az államadóságnak. Ugye ennek a kormánynak is az egyik nagy kritikája volt az előző kormány felé, szerintem egyébként teljes joggal, ugye eladóstották az országot, akár csak a 2000-es évek elejére gondolunk, akár a, ugye, a válság következtében ott már triviális volt, hogy el kellett adósodni az országnak, mint ahogy a világ minden országát tette. Na de ugye, amikor beindult a 2010-es évek gazdasági felendülés, ugyan lassan és nehezen indult, de begyorsult a 2010-es évek végére. Ennek ellenére 2016-ban nem tartották be ezt a szabályt, hanem felfüggesztették. Azt mondták, hogy még nem kell ezt addig alkalmazni, ezt a szabályt, amit ők hoztak, addig egészen, ameddig nem lesz legalább 3 os infláció, tehát ezt így nominálisan meghatározták, illetve 3 os állnövekedés. 3 os állnövekedés ezekben az években bőven volt, de 3 os infláció nem, úgyhogy ezt nem kellett alkalmazni. Aztán eljött 2019, amikor már az infláció is kezdett 3 közelében. menni, úgy, úgy, úgy módosították a szabályt, és 2019 végén bevezették, hogy évi 0,1% pontot kell csökkennie a magyar államadóságnak egészen addig, amíg 50% alá nem megy, illetve van egy ilyen kikötési recesszió esetén ezt a, ezt a szabályt fel kell függeszteni. Na most ez a 0,1% pont azért ahhoz képest, hogy honnan indultunk, ez már, úgy elég kevés ha az ember itt belegondol a realitásokba. Egyébként ez még kevésbé szigorú, mint ahogy a, ezt az egyébként az uniós irányelvek előírják. De hát ugye jött a koronavírus, és ott egy egészen új világ köszöntött be. Ugye azt a államadóság csökkenést, amit nagy nehezen 10 év alatt e, ledolgozott a magyar állam, nem tudom, 65%-ra levitték, nem tudom, 80-valány százalékról, az most egy év alatt ismét 80% felé fog ugrani. A szabályokat eddig soha nem tartottuk be, nem is alkalmaztuk, úgyhogy a cikk szerzője az azt mondja, hogy igazából ezeket lassan el kéne engedni, mert ennek semmi értelme. Ha most egyébként nekem sem egyértelmű, és akkor most átérek arra, hogy mi az én üzenetem. Hát ugye ezeket költségvetési szabályok, ezek, ezek azért nagyon nehéz dolgok, mert egyföl mindenki érti, hogy ugye ha hangya módjára kell szolgálmasan gyűjtögetni, amíg jó évek vannak, hogy aztán tücsök módjára költhessünk, amikor rossz időszakok vannak. E, másik oldalról egyszerűen szerintem itt egy ilyen rezsimváltás történt a, a világban. Az elmúlt öt évben szerintem az egyik legnagyobb gazdaságpolitikai kérdés, hogy saját nevizában mennyire lehet eladósodni, amennyiben a bankok ennyire támogatók és örökre itt lentartják kamatot, tehát tehát azt gondolom, hogy elképesztően megváltoztak időközben a szabályok. Ettől függetlenül nem mutat jól az a kommunikáció, ami ezzel kapcsolatban történt, és a Mihály, Mihály Dávid kritikái azt gondolom, hogy jogosak.
1: De Bálya Balász, az első, azt nem értem, de hát folyamatosan csökkent a államadóság GDP arányosan. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem tartották be a szabályt, de mégis csökkentették?
0: Ha, ha, ha betartották volna pontosan a szabályt, akkor többel kellett volna csökkenni az államadóságnak. Aha. Tehát a Jó. cikk azt mondja, hogy 50-50 százalékra -50 kellett volna. GDP-re is de így csak 65%-ra csökkent.
1: Jó, így már értem. Hát alapvetően... lehet,
0: volt olyan év, amikor betartották ezt, most nem tudok pontosan mondani. A lényeg az, hogy magát a szabályt ezt egyszer sem kellett alkalmazni. Tehát hoztak maguknak egy szabályt, amit aztán végeredményben felfüggesztettek eddig folyamatosan ebben az elmúlt tíz évben.
1: Hát figyelj, hát először a szabályok, meg az elvek azok ugye alapvetően hát, hülyeségek. Csak arra, hogy segítsék az életünket, de amikor nem segítik, akkor, akkor hülyeségek. Az igaz, hogy csökkent eddig az államadóság, de ugye az is csak papírol, ugyanis a, ilyenkor ebb, ebből mindig ki van hagyva a pénztár, ami egy ilyen, e, egy ilyen implicit adóságot generált. Tehát az a 10% pont, ami egyszerítétel volt, és aztán az évi másfél százalék nagyjából zsidik arányosan, ami minden évben segítette a mostani költségvetési hiányokat, az bizony nincs ebben benne. Tehát, hogyha visszaraknád csak azt a 10%-pontos stokkot, amit elvettek, és ami majd jelentkezni fog, amelyik a hiánya nem most jelentkezik, hanem amikor ezeket a nyugdíjakat majd törlesz, ki kell fizetni, tehát 20-30 év, év múlva. Szóval az a 10%-pontot, ha visszarakod, akkor igazából a 2019-ig se. Csökkent. Azt hiszem, hogy igen, akkor nagyjából, mert nagyjából annyi csökkent. Tehát 80 környékéről előtt, 70 alá ép. Tehát nagyjából 10% pontot csökkent az államadóság, de pont azt a 10% pontot, ami eltűnt a magányugdíj pénztárakból.
0: Igen, ennek ugye az egyik legfontosabb hogy ugye, amikor nagyőjövek voltak, ahogy mondtam, tehát ez főleg 2015 és 2019 között, akkor azért nem takarítottuk meg sokat, tehát akkor is viszonylag magas fiskális stimulus mellett működött a, a magyar állam. Ugye, amit azért hozzá kell tenni, hogy van egy nagy különbség a 2000-es és a 2010-es évek között. Az egyik az, hogy a 2000-es években a makroegyensúlytalanságainknak a nagy részét az okozta, hogy devizában voltunk eladósodva, és ebben a magyar államtól kezdve a magyar háztartások is benne voltak. Most, most azért ez nagyon durván megváltozott. Tehát ugye, itt, ahogy mondtam, a nagy kérdés az, hogy forintban mennyire szabad eladósodni, és hát nyilván az a válasz, hogy sokkal jobban, mint devizában. Majd az új kérdés a világban az lesz, bár ez mindig lehurogott, hogy lesz-e infláció, mert ha lesz, akkor az egész történet fel fog borulni. De hát amíg nincs infláció és amíg alcsonyak a kamatok, addig mégis bármilyen adósságot fel lehet venni. Hát kamatokat úgy csak kell fizetni, mindig meg kell újítani a hiteleket, és
1: élünk viga, ameddig ezt lehet csinálni. De Balázs. ugye az infláció az pont az adósok mencsvára. Az infláció az, ami eltünteti az adósságodat. Tehát az ilyen fix kamatazású adósságodat. Még eső az, mert ha jön az infláció, akkor ez csak igazán kána, mert akkor hirtelen az a, az a sok államadóság, ami nem tudom mennyi, mint 70%-a, amit tudom én a 10 ezer milliárdos GDP-nek, akkor mondjuk legyen 7 milliárd euró, persze az euróban kell inflációnak lőni, akkor az ugye egyre kevesebbet ér, hogyha nagy infláció van. Mert az marad 7 milliárd euró, de a milliárd euró egyre kevesebbet ér.
0: Hát figyelj, részben van csak igazad, vagy csak távon? Tehát ugye, hogyha tényleg nagyobb infláció lesz, és most nem arról beszélünk, hogy háromról felmegy 3,6-ra, hanem mondjuk lenne egy jó 7-8%-os infláció, akkor egy bank kénytelen lesz kamatot emelni, és akkor igazad van, hogy a messzi tőkelejáratok, azok majd, vagy azok a, azok a amik ugye jelenértékük csökken, de másik oldalról azért az egy probléma lesz, hogy felmennek a változó kamatok, és az egy csomó embernek nagyon nagy terhet fog jelenteni. És ezt nem lehet azt mondani, hogy tehát ugye, ha megnézed, igen, aki 20 évre vett föl mondjuk a házára a fix kamatizású az az jól fog járni infláció esetén, én ezzel teljesen egyetértek, de aki meg nem így csináltam, mert csak 3 évre fixálta be, vagy 5-re, vagy 7-re, vagy nem tudom, és egy csomó meg egyáltalán nem fixálták be, mert ugye a változó sokkal alacsonyabb, akkor azoknak meg azért, azért lesz bajuk. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nem ilyen egyszer ez a kérdés végedményben én azt gondolom, hogy az infláció az, az hosszú távon ezt az egész rendszert ben akár egy ilyen pánikszerű jelenséget is okozhat majd, mert felborulnak azok a szabályok, ahogyan eddig ezekről gondolkodhatunk. Hogy nem, tehát, Zsó, nem értek egyet, hogy az infláció De nem a fogja elhozni, hanem ennek a történetnek a végét. Most nyilván itt fontos, nagyon fontos, hogy milyen mértékről beszélünk.
1: De én ennél sokkal nagyobb ívben gondolkoztam, én az államadóságról beszéltem. Igen, nem gondoltam. Arra,
0: arra is igazak lehetnek a, a példáim. Most attól függ, melyik államnál. Most nem tudom pontosan, hogy a magyar államnak mekkora. Milyen arányban meg lehetne nézni, ugye, hogy milyen arányban fix látszó kamatársú hitelei vannak, illetve ugye milyen
1: hosszúak a lejáratok. Mert figyelj, volt még egy nagyon jó ilyen komment, ami megint elővette egy olyan témát, amit most itt közgazdasági szempontból megközelíthetünk. Jó hallgatni citeket, köszönjük szépen. Zsoltnak közelem, hogy a lottó egy olyan adó, amit a valószínűség számításból gyengénkre vet ki az állam. Ugye ezt azért mondtam, mert én mondtam, hogy ez a piramis És valóban ez egy egyfajta, közgazdasági, vagy ez inkább statisztikai olvasata a lottónak, de a lottó nem erről szól. Tehát ugye, mert mi szoktak ezek az emberek mondani, hogy a lottó az egy tuti vesztő befektetés, hiszen megveszem 100 forintért a lottó és ebből csak 60 forintot osztanak vissza különböző nyeremények formájában, úgyhogy tuti 40 százalék bukóban ülök. Csak az a helyzet, hogy a lottó nem erről szól. A lottó az egy élménynek a vásárlása. Tehát amikor egy mozi jegyet veszek, akkor pontosan tudom, hogy mint pénzügyi befektetés az borzasztó, mert az befektetett összegem száz százalékát azonnal elveszítem, amint kifizettem a mozi egyért. Csak hogy a mozi egyért kapok egy élményt, hogy megnézem a filmet. Na most a lottóért is egy élményt kapok. Azt az élményt, hogy ábrándozok arról, hogy mi lenne, ha nyernék, azt az élményt, hogy megbeszélem a feleségemmel, hogy a melyik családtagnak mennyit adok belőle. Szóval egy, egy, egy csomó azt az illúziót, hogy, hogy megvan az a menekvés. Hát nekem egy kedvenc reklámom, reklám volt az, még fiatal koromban, hogy egy híres színész, nem tudom a nevét sajnos, fölébredt, óra, kell csörgése. utáltam Vekker kelni, hát ezt nem hiszem el, mennyire utáltam. Ez az életem első, a pályafutásom első tíz évében. Balázs, hogy vagy a azt én már soha nem használtam. Hát ez az. Ezt a... És így fogtok, ezt nem hiszem el. Mi boomerek, vagy mi half boomerek. Hát
0: ott a vekker mellől megvetted olcsón az ingatlanodat, úgyhogy ne
1: dumáljál. <gül> szóval, szóval, na az volt a reklám, hogy fölébred a boomer, és a vekkerre és lecsapja boldog, ami most csörögtél utoljára, mert hogy lottóötős lett telet, ugye ez volt a üzenet a lottóreklámnak. És ezt ismered, ezt a reklámot, Darázs? Nem, ugye? Nem, nem ismerem. Jó csak hogy nem mindig kíváncsiolik ezekre a kulturális különbségekre. És van egy nagyon jó vendégszerző cikkünk az alapból ez már olyan négy-öt éve írta, ahol ez nagyon jól jó le van vezetve ez az egész eszmefutatás, hogy mennyire közgazdasági szempontból mennyire racionális a lottó, pont úgy, ahogy egy mozi egy. Tehát ha az ember örül annak, amit a lottóval vesz, azt az ábrándozás, stb., akkor az jó. És valóban, tehát akinek már megfelelő méretű vagyona van, vagy határozott jövőképe, és most ebből vagy egyszerűen elégedett azzal, amilye van, vagy éppen nem hozza lázba sem az álmodozás, sem a sorsolás, na, nekik nem való a lottó. Ugyanúgy, ahogy nekem nem való egy olyan mozi, egy szar filmre a mozi, egy, ami nekem szarhat, nem veszem meg. És a jó hír az, hogy ők nem is játszanak. Nem ők szoktak lottózni. És ebből még nem az következik, hogy ők a normálisak, csupán a preferenciáik mások, tehát, hogy közgazdaságtanilag valójában nagyon is racionális az a lottó, úgyhogy nem igaz ez, hogy a valószínűség számításból gyengékre veti ki az állam az adót.
0: Egyet értek veled, Zsolt, de szerintem nem mindenki gondolja, ezt ilyen racionálisan végig.
1: Igen, de ez ilyen dupla racionális már, érted? Mert az első racionális érvelés az, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ez egy tuti bukó szerencsejáték. A második racionális, hogy a, érted, É, igen, nem? de ahogy most
0: leírtad, hogy te tudod, hogy mennyire bukó, nem mindenki tudja ennyire, hogy bukó.
1: Na azt még nem, már nem hiszem el. Amiként nagyon gyakran nem hiszem el, hogy a társadalom 89 Ah, Aztán
0: újabb ellentmondás, igen, mindenkit hülyézzel, aztán meg túl sokat feltételez az ember.
1: Ez igaz? Na, ez igaz, hogy egyszerűen nem hiszem el, hogy vannak ilyen hülyék, de hát ez van. És mindig, mindig meglepődök, hogy a társadalom azon 89%-a, akinek a létezésében nem hiszek, létezik. És szavaz például és bezárat engem karanténba, és így tovább. Nagyon jó, négy ilyen jött szembe a következő című cikk, Nagy nyit Kuba a kisvállalkozások felé. Az történt, hogy Kubában eddig csak 127 tevékenységi körben engedélyezték kis munka, magánvállalkozások működését, és ezt most 2000-re bővítik. Azért ütötte meg a szememet ez a hír, mert írtam egy cikket, nem tudom, talán két éve, ami nem csak remek cikk, de Tele van gyönyörű képekkel. Direkt olyan cikket csináltam, hogy na majd akkor mi majd National Geographic is leszünk. Úgyhogy érdemes megnézni, Linkeljük majd a alablogom. Szóval írtam ezt a cikket. <gül> Én az első bekezését. Aki nem dolgozik, ne is egyék, találtak ki Pál Opostól, majd tették magukével az elvet ugye a szocializmus építői, és ők ugye Kubában. <gül> Kubában vannak az ő legkitartó egységeik, és most döbentek rá, így hát persze meg kellett hal halni a Fidel Castro-nak, szóval most döpentek rá, hogy valójában ott az van, hogy az nem eszik, aki dolgozik, ugyanis az állami szférában dolgozik. Úgyhogy 8 éve, tehát most már akkor 10 éve, az állam szélnek keresztette az ország munkaerőpiaciának mintegy tizedét, félmillió embert, és azt mondták, csináljatok valami hasznosat, menjetek maszekolni. Tehát ugye azt történt, hogy kirúgták az állami alkalmazottak Porzasztó nagy arányát, mert rájöttek, hogy állami vállalatokban az állami alkalmazatok, akik semmit nem csinálnak, az nem viszik előre a gazdaságot. Menjetek maszekolni. És lett fél millió. Cuenta propistas. Hát nem, biztos, hogy nem így ejtik. Se Kubában, se Spanyolországban, de még csak Budapesten se. Már senki más nem ejti így. És ettől egy óriási lökést kapott a kubai gazdaság. Cuenta
0: egyébként, szerintem. Cuenta propistas.
1: Jó. Köszönöm szépen. Szóval ma már az ország munkára ének a harmada dolgozik a magángazdaságban, és nagyon sajátságos restrikciókkal, ugyanis a kubai politika egyik legnagyobb félelme. Valakinek látványosan jobban megy, mint a többieknek, hát az feszíti szét a rendszer. Egyelőtlenség lesz, ugye? Hát ez a hilarik azért, elégedetten dörgölhetik a keny kenyerüket, mert a kubában ott az, az egyelőtlenség ellen küzdenek mód, és Ilyen, ilyen módokon, hogy például, hát ugye most mi történik? Azt történik, hogy akik elmennek a magánszférába dolgozni, azok simán megkelsik az állami alkalmazottak 10 20 szorosát, és, de úgy vannak ezek az egyéni vállalkozó engedélyek megcsinálva, hogy ne lehessen például összevonni tevékenységeket. Ne lehessen, nem lehet egyszerre könyvet árulni és kávét főzni. Hiszen az már olyan olyan profitforrás. Hogy esetleg meggazdagodik az ember? Hát ki, ki akarja ezt? Ki akar rendszert Kubában? Mindenki legyen egyenlően szegény. Hát ez a megoldás. És például egy vendégülben egyszerre 50 vendégnél több nem lehet, és 20 alkalmazottnál sem lehet több egy ilyen egyéni vállalkozónak, ami persze nyilván lefolytja a gazdaságot, hát teljes mértékben. És annak ellenére, hogy mindenki érzi, hogy itt, és mindenki föl van háborodva a túlzott szigorítás ellen, és mint látjuk, ugye most történt ez a négy cikk, hogy ez most két éve az én cikkem után, az akkor még, mit tudom, 124 engedélyezett tevékenység, az most már hirtelen mennyire, mit mondtam, 7000, vagy mennyi? Nem, 2000. Szóval Kubában is jönnek rá, kedves hallgatók, hogy a szocializmus szívás, meg hogy az egyenlősdi az szívás, mert ez azt jelenti, hogy mindenki szegény, nem azt jelenti, hogy mindenki gazdag. Igaz, hogy ugye mindenki szegény és boldog. Ugye pont ez a bajom ezzel az egyenlőtlen propagandával, hogy igazából ez az irítséget propagálja, és látod, Kubában megvalósították. Ott nem lesz irítség, mert senki nem lesz gazdag. Nincs kire irígynek lenni.
0: Zsolt, nem sokat tudok a kubai rendszerről, de azért ez tényleg durva, amit leírsz, meg ott azt gondolom azért elég nagy káosz van.
1: Jó, örülök, hogy nem, piratig nem tudtam rá a hogy Velem fogsz egyetérteni, hogy Kubában milyen őrület van, vagy a kubaiakkal értesz egyet, hogy az egyenlőtlenséget mindenáron írtani kell? Na jó. Ekkorára
0: nem szeretnék fizetni. Jó,
1: jó helyre estél a vitában, gratulálok. Szerintem ez már a podcast hatása. Kirángatlak onnan a Ilarik közül.
0: Jó, azért Kubával nem volt nehéz érvelni. Legközelebb remélem, hogy Északkor hozod, és akkor abból is rájössz, hogy mennyire jó a kapitalizmus meg a piacon.
1: Nem én, hát nem én. Hát nem nekem kell rájönnem, ne haragudj valás. Na figyelj, hát nem csak Kuba furcsa hely, de japán is. És ugye ott is, nem mondom, mi van, az, olimpiai szervezőbiz az olimpia szervezőbizottságának elnöke azt mondta, szó szerint idézek, illetve hát nem szó szerint, mert biztos, hogy nem magyarul mondta, azt mondta, hogy nem bocsánatot kért azért, mert nem állt szándékában megsérteni a nőket, amikor azt mondta, bosszantja ha az értekezleteken a női tagok túl sokat beszélnek, és emiatt a megbeszélések elhúzódnak. Na, figyelj, én rohadt, hogy egy genderharcos leszek most, és engem az is bosszant, amikor balás túl sokat beszél. Akár meetingen, akár a podcastben, egy csomószor a három mondatban is elmondhatnám, mint négyben. A vállalati eredményeketnek meg kettő is sok, és tessék, tehát ez nem, ez nem gender dolog. Hát ez nem gender dolog. Hát mindegy, hogy nem. Értsd ezt
0: oda hogy a lányok.
1: Jól van, értemént. értem most
0: én. Értsd Most el lehet kapni a dolgot. Hát, Egyébként miért? nekem, figyelj, na, és akkor itt, itt most ellent fogok mondani a eddig jön magamnak. Va, volt alatta egy komment, talán 4 en olvastam, hogy, hogy szerintem, 83, szerintem 80 év fölött ne támadjuk meg ezzel az embereket. És e, ezt így értem.
1: E, mi, értem, de hát figyelj. Tehát, de hogy annyira a kö...
0: más kultúrában a szocializálódtak, hogy, hogy nekik ez, ez belefér, és sose fogják most már megérteni, hogy itt a fiatalok mit ugrálnak azzal, hogy ezt nem szabad mondani. És egyébként szerintem én, én, én is így vagyok ezzel, hogy nem kell, nem kell mindenkinek neki esni. Te még látod téged, te még annyira fiatalnak látlak, hogy téged még megpróbálok meggyőzni ezekről, de, de lehet, hogy nem kell mindenkinek.
1: Rendes tőled, de várjál, de azért hát azt, azt látom, hogy az kerülgeted, macska a forró, nem tudom, mit, kását, hogy. Tehát azért lehet, hogy ez a 83 éves ember valahogy okkal alakult ki, nem? Hogy, hogy a nőkben, nem, én nem tudom. Tehát Nem tudom, mert én igazából ugye olyan átkozott iparákban ja, dolgozom. hogy az
0: élettapasztalat beszél belőle hát most. Mi arra
1: a Hát honnan vette ezt szerinted? Hát olvasta az éven a, a, az ő propagandalapjába? Nem, neki is hát nem.
0: biztos mondta az apukája, és az olyan sem persze. volt. Csak, csak továbbadta, és most itt az idő, hogy ezen változtassunk. Megérett erre a társadalom. Azt támadhatál volna meg, hogy mekkora így age vagyok. ageism voltam, hogy szegény 80 éveseket már arra se tartom, hogy meggyőzem őket a pisziről, de hát Jó, nem da. tudom.
1: Igazaz vabalás nem mozgok még elég otthonosan ebben a különböző kultúrharc kategóriákban. Jó, de... tanulsz, szépen
0: tanulsz lassan. Megyünk de előre. Azt
1: mond, de nem, azért ezt én nem vagyok vállalni, tehát nem lehet, hogy szegényben kialakult ez a tapasztalat. Tehát nekem azért a feleségemen keresztül látott beszélgetésekből. Nagyon durva tapasztalatok alakulnak ki, ne arra, úgy.
0: Nem tudom, Itt, én, én otthon többet beszélek, mint az Orsi, úgyhogy nálunk pont fordít van.
1: Na jó, figyelj, jó, ezt most nem fogjuk kihámozni, de egy valamit ki kifogunk hámozni, és ebben meg fogunk érteni, egyezni, tehát figyelj, tehát azért, azért milyen világ már, hogy a csávó 83 évesen az olimpiai szervezőbizottság elnöke. Tehát, hogy nálunk mi van egy 83 éves ember? Hát az nem él már. tehát durva nem... azért, de igen. Hát nem. Hát nálunk menj a átlag.
0: Biden is szerintem 83 lesz leköszön, köszönöm. Úgyhogy...
1: És ő nálunk hát, van. Tehát nem, persze, nem, ő nem
0: nálunk van, ő nem nálunk Na. van. Én persze. most Magyarországról
1: beszélek, ahol mit tudom én, tíz évvel, 5 évvel, nem tudom mennyivel kisebb a váratra életart, mint Japán. Én erről beszélek. És ugye plána továbbontott, hogy Budapest vidék, meg nagyváros vidék, meg falupán. Szóval akkor, akkor itt durva dolgok jönnek. Na, lehet, ki.
0: hogy ő nagyon egészséges. Egyébként engem ez motivál és tökéletszik, hogy látom azt. hogy Hú, az emberek! 70 évesen is eljuthatnak a csúcsra, még 80 évesen is eljuthatnak a csúcsra. tehát ez, ez az azt jelenti, hogy az embernek nem kell annyira sietni, nem vagyunk semmiről lekésve, még bármi történhet, Tehát ez, ez maga a remény, amit ők mutatnak neki.
1: Te Balázs, te tudod, hogy olyan ütemben bontod le az avokádók mindenét, tehát a, a, azt a, a z-generáció kritikáját a boomerekkel szemben, tehát egyszerűen például nektek hárommal több karrieretek lehet, mert, mert nemhogy az életkorotok 60 évvel ki megnőtt, de a de az aktív életkorotok, az meg, mit tudom én, amíg egy búmernek az volt mondjuk 40 év, vagy maximum 50 év, az nektek lesz 100 év. Tehát, hogy na Istenem. És na, a... de
0: akkor tök jó, még akkor ki kell találnom, hogy mit csináljak a másik két karrieremben. Orvos legyek, vagy jogász?
1: Palás, téged nem fognak visszaengedni a te köreidbe, hogy gyakorlatilag lassan hálás leszel ezeknek a boomereknek, és sajnálod őket, hiába ülnek a gazdag ingatlanjaikban. Hálás lesz, mert megalkották azt a világot, ahol te hirtelen 50 évvel tovább és megalkották azt a világot. Na, szóval ezt a világot. Világos. Na de figyelj, hát itt van egy másik világ. Én benne vagyok már ebben a világban, te még nem biztos. 24 millió dolláros gyémántot ültettek Lil Uzi Vert homlokába. Lil Uzi Vert az egy amerikai rapper. És itt van a kép is róla, és hát figyelj Balázs. Jól tör.
0: néz ki, Csinos, tetszik
1: neked? ezt hosszabban fogom kifejteni. Ne harag, hogy én is vettem egy pengés porotvát, tök fölöslegesen. Úgyhogy, mint egyik konzumidióta üzenem a másiknak, hogy kedves repper úr, így szólítják,
0: Ezzel a retro megszólítással lassan újra menő vagy.
1: Köszönöm. Szóval, kedves rapper úr, szerintem elég bénácska ez a gyémántott a homlokon. Nem csoda, hogy szar ez a beültetés, hiszen a homlok az csak csont és bőr. Oda egyféleképpen lehetett volna jól beilleszteni, ha a csontba ágyazzák. Persze erre az orvosok a tökéletlen hipokráteszi eskülyük miatt képtelenek, de nekünk konzumidiótáknak is tanulnunk kell a hibáinkból, kedves repper úr. Ha rendelünk egy egypengés borotvát, az értékének a tízszeresén, akkor belátjuk tévedésünket, felrakjuk a vaterára, hogy ne foglalja a helyet, és ne emlékeztessen folyamatosan a saját ostobaságunkra. Úgy is mondhatnám, stop losszoljuk a dolgot. Kedves repper úr, sok sikert hozzá. És viszont figyel a másik tanulság, amit ebből a ciből levontam, az a következő, ugyanis a következő mondat van még a cikkben, az amerikai rapper már három éve törlesztett a drága követ, most jött el a pillanat, hogy a fejére kerüljön. És a számomra egyértelmű üzenet, mert nem az, de az egy üzenet számomra akkor is egyértelmű, hogy ez banki kockázat kezelésből jeles. Ugyanis tanultak az jelzáloghitelekből. hitelekből. Ugye, mert az emberek akkor is fel vannak háborodva, ha a bank, a bank ingatlanjából kiköltözteti azokat, akik nem törlesztik a jelzálogot. Ugye ez egy ilyen társadalmi jelenség. Na de akkor, hogy föl lennének háborodva ezek az emberek, ha pacsirta hangú repperek fejét tépné le a bank, mert benne van a bank gyémátja, amiért nem fizeti a törlesztőt, és azért gondolom azt a bank, hogy megvárjuk, amíg egy drasztikus részét visszatörleszti a repper úr, és aztán amikor már a maradék, Kért, már az ingatlanjai is elég fedezett, akkor beültetheti a fejébe. Valahogy ezt látom így a szem, leg, szemeim előtt, gratulálunk a banknak.
0: Zsolt ez végeredményben egy jó holdalapkezelős reklám. de sokkal kevésbé tűnsz bolondnak azzal, hogy csak egy egy pengélyű borot vásároltál tízszeres áron, ahhoz képest, mintha egy gyémánt ültetél
1: volna honvakodba. Hát akkor egy ilyen holdalapkezelő reklámmal búcsúzunk, kedves hallgatók, a Viszonthallásra.
0: A Viszonthallásra, szi